0: Les meufs, elles vont acheter le truc. Bleu, noir, vert, rouge. Elles vont écrire, elles vont souligner. Quelle perte de temps. Le mec qui a sauté la Red Bull, là. Hein. Il a sauté de la stratosphère. <rire> Quel imbécile. J'ai acheté la viande. Elle est en promo parce qu'elle périmée genre le lendemain, vous voyez. Si vous n'avez pas le résultat, n'espérez pas avoir les honneurs qui en résultent juste parce que vous avez voulu ou vous avez essayé. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus écouté du game, le plus 2023 du game et le plus long du game. Nous sommes le 15 janvier 2023, dimanche, et c'est aujourd'hui le 20 e épisode de 10 000 pas, 20 semaines d'affilée, on est là, on est toujours présent et toujours autant écouté. Merci à vous, je suis évidemment le Raptor, vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter. Et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ce qui est très bien, ce qui est très très bien avant que je fasse les rappels, c'est qu'on est le 15 janvier. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'on est deux semaines entières après janvier. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tous les gigas mongoliens ont abandonné. Ça y est, c'est terminé. La voie est libre pour creuser l'écart. La voie est libre pour tout exploser. Tous les mecs... Les, toutes les, les, les meufs là qui ont fait des listes de bonnes résolutions, je sais pas quoi, ça y est, tout ça est derrière eux, ils ont commencé à reprendre leur vie de merde parce qu'ils n'avaient pas été précis dans leurs objectifs, ils n'avaient pas été précis dans ce qu'ils voulaient vraiment, parce qu'ils ne le voulaient pas vraiment. Parce que quand on veut quelque chose, on trouve les moyens de les rendre possibles. On les met tout en haut de sa liste de priorités et tout passe après. Quand vous avez la dalle, quand vous avez faim au sens propre, au sens figuré, vous trouvez un moyen de vous mettre quelque chose, vous avez les crocs, vous trouvez un moyen de vous mettre quelque chose sous la dent. Si vous êtes là, chez vous, et que vous commencez à avoir la dalle, c'est pas si important que ça, vous allez faire « bon, je continue à jouer à mon jeu de merde ». Si ça commence à devenir impératif, là vous allez commencer à faire pause, à aller ouvrir le frigo, tirer les tiroirs, si vous avez rien, vous allez essayer de vous faire livrer, vous allez vous déplacer, vous habiller pour aller acheter, vous allez trouver un moyen parce que vous avez la dalle. Donc c'est pareil pour tout dans la vie. Il faut avoir la dalle et quand on veut quelque chose on met les moyens petit à petit à petit on le construit de jour après jour après jour pour y arriver et donc là je vous le dis tout de suite à partir de là les salles elles vont commencer à se revider à partir de là tous les mecs qui avaient prévu cette année je sais pas quoi je sais pas quoi ils sont déjà finis tôt ils ont des courbatures c'est terminé c'est fin du game pour eux et vous c'est le moment de montrer que vous appartenez à une autre classe que vous appartenez à des gens, une catégorie de, de gens qui veulent s'en sortir et qui veulent tout niquer. Là, le monde s'est séparé en deux, et tous les ans, il y a des fils de pute qui font « Ouais, cette année, euh, je vais aller sur Elyséum, euh, ça a l'air trop stylé la vie à bas. » Et au bout de deux semaines, ils reprennent euh, leurs habitudes de merde, et en fait, c'est bon, l'année prochaine peut-être. Et vous, c'est le moment de bosser, de tout faire pour rejoindre Elyséum. <rire> Donc, let's go, c'est une super news, et ça devrait vous, vous remotiver parce que là, on va entrer dans des mois de merde. Là, je vous le dis, le mois de février, bon, on n'est que mi-janvier, hein, mais à partir de là, c'est le moment où les gens se font avoir par leur manque de vitamine D et leur manque de, de motivation. Parce qu'ils comptent sur la motivation, c'est-à-dire ils comptent sur « Allez, allez, cette fois-ci, je le fais <rire> !»« Ta gueule !»« je veux pas t'entendre !» Il faut que vous compreniez une autre chose, c'est que c'est plus facile d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps, au rendez-vous tout le temps, c'est plus facile de continuer, de rien lâcher, de rester en mode déterre, que de faire des pauses, de se relâcher le week-end, de se relâcher le samedi, etc. Parce que c'est beaucoup plus dur de reprendre que de continuer, 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 continuer. Parce qu'il y a un système, je vous en parle encore une fois, The Power of Habits, qui est un livre, Le pouvoir des habitudes, il y a un système des habitudes qui récompense la régularité et qui la facilite. Et dès que vous vous laissez avoir et que vous oubliez la leçon précédente euh, du podcast précédent que y a un, un double, vous avez un double dans un multiverse qui lui fait tout bien et vous baisse chaque jour, dès que vous le laissez gagner, dès que vous oubliez ça, vous ref... non seulement vous ne construisez pas l'habitude de faire les bonnes choses, mais vous construisez l'habitude de faire les mauvaises choses. Et c'est très dur de s'en dépêtrer. Et deuxième image qu'on donne souvent, c'est un avion, c'est beaucoup plus difficile pour lui de fournir la puissance pour décoller que de planer. Une fusée c'est beaucoup plus difficile, le, le décollage, on filme le décollage quand il y a une fusée, on, après on filme pas, on c'est bon tu vois, on a compris, t'es la es plus forte, perds. t'es en orbite. <rire> c'est beaucoup plus dur de donner du momentum, de donner de la dynamique, de fournir toute cette énergie, et après ça roule quasiment tout seul, il faut juste continuer, rien lâcher, c'est beaucoup plus tranquille. C'est beaucoup plus facile une fois que vous êtes régulier à la salle de continuer à y aller, vous avez inscrit des habitudes, vous êtes inarrêtable. Il faut conserver le moment, c'est vraiment un truc qu'il faut que vous reteniez dans la vie. Quand vous construisez une dynamique, il faut vraiment la conserver parce que vous avez fait quasiment le plus dur. C'est très compliqué de, voilà, et eh ben, imaginez une fusée. C'est très compliqué de se lancer, faire « ouah les gars, on a bien mérité ». Putain mais vous imaginez, ils éteignent les moteurs. Franchement là, vous avez bien chauffé et tout, prenez une pause. <rire> vous imaginez l'avion, il décolle. Franchement, très beau décollage, là on est à 300 000 km d'altitude. Euh, t'as bien mérité l'avion, t'as fait du bon boulot, allez, on éteint le moteur. Oh merde, merde, shit on, on ouvre le moteur, on rallume tout Vous imaginez l'imbécilité pour redresser le truc alors que vous étiez si bien. Donc arrêtez de plonger parce que vous avez, je sais pas, parce que le monde a été construit sur des week-ends, le monde a été construit sur un vendredi soir, un samedi soir, je sais pas quoi, grâce mat, ne faites surtout pas ça, gardez votre rythme, parce que c'est beaucoup plus facile de garder, de continuer sur des bons rails, que tout le temps de se remettre, Pff, le train qui s'arrête, qui relance, qui s'arrête pour... Ah oh là là, faites un putain de TGV, euh, pardon, il n'y a pas d'escale FDP, let's go Donc voilà pour les rappels, et ça devrait vous motiver à fond, à fond, à fond, et la rubrique 3 d'aujourd'hui va essayer de vous rappeler un petit peu toutes ces lois qu'on a évoquées euh, au fil des podcasts, au fil de l'année, pour vraiment vraiment être focus ce mois de janvier je veux le dédier dans ce dix mille pas je veux le dédier à la mentalité qu'il va falloir aborder qu'il va falloir garder et euh, faire en sorte que vous soyez vraiment 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 euh, sur la même longueur d'onde euh, pas en opposition de phase vous êtes au top on est tous en train de regarder dans la même direction on comprend les mécanismes et ensuite il y a 11 mois pour les mettre en place carré ne rien lâcher donc ça c'est une super nouvelle et puis, maintenant, je vais faire les, les rappels. Euh, donc, il faut que vous gardiez vraiment l'optimisme qui va avec le fait que les gens abandonnent. Je sais que c'est une mentalité de fils de pute, mais à chaque fois que quelqu'un fait de la merde, je me dis, « Tiens, extrêmement lourd. Je m'en frotte les mains. » Et évidemment, tout le monde fait absolument de la merde. Donc, mes mains, elles fournissent... Il euh, y a un effet joule ultra violent qui, qui fait que mes mains sont à 45 degrés en permanence, tellement je les frotte. C'est génial. Il faut que quand vous voyez les gens chuter, que vous disiez « Parfait !» Je vais faire le double, parce qu'il faut rattraper tes conneries. À chaque fois que je vois un mec ne pas manger de la viande, je fais « Ok, let's go, on va mettre double portion de viande aujourd'hui <rire> ». C'est pas le meilleur exemple, mais au moins vous le comprenez. Il faut que vous soyez comme ça. À chaque fois que vous voyez quelqu'un, et vous allez vous rendre compte. Oh là là, vous allez vous rendre compte. Oh, regardez dans votre entourage, dans vos collègues de travail, trucs, combien ont déjà abandonné. Ils sont nuls Ça fait 15 jours, ils sont nuls même pas deux semaines, 52 semaines dans l'année Nul à chier C'est éclaté au sol Et il faut que vous serviez de ce contre-exemple pour que vous vous disiez « Attendez, où est ma place dans ce monde, en fait Est-ce que ma place, elle est avec ces gens explosés qui ne savent pas tenir rien du tout, sur rien, en, en échelle de temps Parce que deux semaines dans une année, sur une vie, c'est éclaté contre un arbuste. Donc, est-ce que votre place, elle est avec ces gens-là Et dans ce cas-là, bah, c'est cool, faites votre vie de loser, tranquille camser moi j'ai aucun problème avec eux. J'ai aucun problème avec les gens qui veulent rater leur vie, qui veulent vivre une vie tranquille, qui veulent... Il n'y a pas de souci. <rire> Je sais que c'est violent quand vous m'entendez dire ça, mais c'est comme ça, faut que vous... Là, il va falloir se réveiller. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a les gens qui ne veulent pas se faire chier, il y a les gens qui en veulent plus. Est-ce que vous vous appartenez à la première catégorie Et dans ce cas-là, bah, tranquille, c'est pas grave. Il y a plein de choses à écouter encore dans ce podcast qui peuvent vous servir, mais tout ce qui est avoir une vie stylée... Vous pouvez oublier. Ou est-ce que vous êtes dans la deuxième catégorie, les gens qui en veulent plus, qui attendent plus de ce monde parce que qu'ils ont plus de valorisation de leur propre corps, leur propre esprit, de leur propre... Ils considèrent qu'ils ont une grande valeur qui ne mérite pas d'être souillé et d'être laissé et finir dans un cimetière et avoir rien laissé, avoir servi à rien, s'être produit parce que bon, j'ai vu que c'était... Euh... J'ai vu que c'était la routine, que tout le monde faisait ça, alors j'ai fait des enfants moi aussi. Ou est-ce que vous voulez faire des choses réellement, en fait, tout simplement donc j'espère que vous voulez faire des choses réellement, et là il faut vraiment vous mettre dans cet état d'esprit et commencer à creuser l'écart réellement. Et ouais, il faut qu'à chaque fois que vous voyez, il faut que vous vous rendiez compte à quel point dans votre entourage les gens font « bon nique sa mère, allez, ils ont des bonnes résolutions, ils savent en fait, ils savent au fond de ce qui serait bon pour eux, ce qui serait bon pour leur vie, ils savent tout ça ». Tout le monde sait hein, qu'il faut bien manger pour être en bonne santé, je sais pas quoi, je sais pas quoi, mais qu'il le fait Tout le monde sait qu'il faut faire du sport, je sais pas quoi, mais qu'il le fait Tout le monde sait Les gens savent, mais après ils font leur choix et il n'y a aucun souci. Mais vous, faut vraiment que vous, vous observiez et que vous, vous rendiez compte. Et après, vous choisissez, est-ce que je suis finalement comme eux Et bon voilà, bah au moins vous descendez vos standards, vous descendez toutes vos ambitions et vous acceptez votre sort. Parce que vous... le problème, en fait, des gens, c'est qu'ils ne matchent pas leurs attentes, leurs exigences, leurs standards par rapport à ce que eux fournissent. Non, 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 non. Si vous êtes éclaté au sol, n'ayez pas des standards plus élevés que ça. Donc soit vous acceptez ça, et voilà, vos standards, vos ambitions, tout décline, et vous commencez pas à avoir le seum sur les gens qui ont fait le, un autre choix. Soit vous faites cet autre choix, et vous donnez, et observez bien, vraiment observez bien autour de vous, comme les gens, ils sont là, ouais, cette année, je vais manger mieux. Hop, première distraction Première distraction, première occasion, parce que la vie ne fait que vous présenter des occasions, surtout dans la société actuelle, des envies permanentes. Envie d'aller sur des sites de cul, Envie donc de sexe, envie euh, de, de, de bouffer des trucs super gras, super sucrés, super salés, parce que ça... ça comme ça, ça nous appâte, ça nous on a envie de faire des réserves, c'est comme ça que l'être humain il est, il est construit, sauf qu'aujourd'hui on a une abondance, donc il n'y a plus besoin de faire ses réserves, donc on se fait niquer. C'est pour ça que les gens, il y a des il des pourcentages d'obésité qui font que monter. Envie de jouer à la console, envie de pas faire ce qu'on devait faire, ah j'ai envie d'être trop chaud, etc., surtout dans cette période hivernale... Donc faites bien attention à ça et rendez-vous compte, c'est ça que je vous demande, rendez-vous compte du nombre de gens autour de vous qui font « Allez, Nick, allez, c'est bon cette fois, c'est bon, c'est pas grave. » Et ça, c'est des gens qui éteignent le moteur de leur avion, il a même pas décollé. D'ailleurs, ils ont pas un avion, ils ont un pédalo, CFP. Ils sont sur le tarmac <rire> et, et, et en plus, après, ils vont se plaindre quand ils vont, quand ils vont se prendre un coup de réacteur ou je sais pas quoi. Gros, t'es en pédalo, il y a, y a des roues arrière, euh, fait un effort FDP, commence à prendre des risques, commence par, je sais pas, euh, la bicyclette, et ensuite euh, peut-être qu'on confiera un engin à un moteur, si possible avec deux étages comme la 380, avec une business class et un lounge dedans, tu vois. Donc faites le boulot, observez, soyez motivés par l'abandon des gens, je sais que c'est horrible à dire, mais il faut que vous trouviez une source de puissance aussi, et la puissance, il faut que vous construisiez un ego, comme je vous l'ai dit la, la semaine dernière, et cet ego, il sera uniquement Enfin non, il sera en partie nourri, pardon, pas uniquement du tout. Il sera en partie aussi nourri par l'échec des autres, parce qu'il faut que vous vous hissiez. C'est très important, et c'est pas vous hisser au-dessus des gens. C'est les gens par leur non-effort, par leur acclimatation, par leur larvitude, qui se sont abaissés en fait. Ils sont abaissés. Donc en fait, en fin de compte, vous hissez, c'est juste rester au niveau rez-de-chaussée, quoi. Et vous pouvez aller un petit peu plus haut, mais le niveau rez-de-chaussée, c'est déjà, <rire> déjà quelque chose d'incroyable quand les gens sont habitués à vivre au sous-sol sans aucune lumière extérieure. Voilà pour l'introduction de ce podcast. <rire> Je sais que c'est violent, mais bon, on n'a plus le time, on est en 2023, c'est bon. 20e épisode, c'est bon, on ne prend plus des pincettes. On commence directement avec la rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Jingle, tout simplement jingle, let's go. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Euh, alors, on commence avec le fait que vous l'entendez peut-être dans ma voix, je suis plus énergique pour deux raisons. Premièrement, je vous ai parlé de vertiges post-avion qui ont duré en fait une semaine. Donc pendant une semaine, en gros, je me tenais tout droit euh, face aux gens et comme si vous étiez bourré. Vous voyez quand vous allez pisser en soirée <rire> Vous pissez et votre cerveau, il fait des... Ouah, ouah. <rire> <rire> il fait des ronds comme ça, l'équilibre il se passe d'un pied à l'autre et en fait vous, vous êtes tout droit mais vous, vous avez l'impression que vous tanguez. Donc j'étais comme ça pendant une semaine mais en étant sobre, après euh, l'avion, donc je sais pas trop ce qui s'est passé, c'est la première fois que ça me le fait. Tout ça est passé, tout ça est parti, ça a duré une semaine, une semaine difficile, j'ai quand même fait l'effort de bosser, j'avais énormément de mal à m'installer dans l'ordi parce que je sais pas c'était j'étais peut-être trop près de l'écran et tout ça me crée un des vertiges et tout bon bah je suis passé outre parce que il y avait le lancement de la web et parce que bah il fallait <rire> qu'est ce que je vais dire aux gens ah désolé on n'a pas lancé la web parce que j'ai la tête qui tourne non c'est comme ça il n'y a pas le choix let's go donc je suis content ça me donne déjà plus d'énergie ça me motive plus ça crée de la fatigue hein, quand j'avais ces vertiges là donc voilà ça s'est passé next ma reprise du café elle est aujourd'hui ça y est, j'ai pris mon premier café depuis 10 jours. J'ai passé 10 jours sans aucune trace ni source de caféine. Pas de café, évidemment, pas de thé. Pas de boisson énergisante, bien que j'en consomme jamais. Pas de soda, parce que la plupart des sodas contiennent de la caféine. Euh, pas, de, euh, pas de Berserk version 2, parce que Berserk version 2 contient 66 mg de caféine. C'est-à-dire quasiment un expresso, sous forme de guarana, certes. Mais ça reste de la caféine. Rien, rien de tout ça. Pendant 10 jours... Et là, j'ai pris mon premier café depuis 10 jours, et là, je suis bien. Je l'ai pris avec Berserk, nouvelle version du coup, euh, avec Limitless. Je suis bien, je suis super concentré, je me sens bien. Donc, ça va être un bon podcast, ça va être un podcast avec de l'énergie. Je suis bien là, je suis refait. Là, je ressens pleinement les effets du café, ça me fait du bien. <rire> et le café, c'est bon pour la santé, je le répète, c'est bon pour la santé. La caféine, il y a plein, plein, plein d'avantages. Simplement, il faut savoir le modérer. Il faut savoir la modérer autour de 400 mg par jour. C'est une dose qui est conseillée, et comme je vous le dis, pas après 15 heures. Mais on y reviendra, vous, y, vous verrez. Autre chose, je me suis aperçu qu'en fait, actuellement, avec mon assistant, on faisait à peu près, peut-être plus de 1000 pompes par semaine. Parce qu'en fait, et là, je vais vous inviter à le faire si vous... Euh... Enfin, c'est pas si vous le pouvez, en fait... Je vais vous inviter à le faire à chaque fois que vous prenez des pauses au taf, à chaque fois que vous avez des pauses à l'école, « Oh, mais il y a des gens, ils vont me regarder chelou », mais ils vont rien vous regarder chelou, en fait. Les gens, ils vont toujours rigoler, trouver ça amusant, et après, ils vont copier parce qu'ils vont voir que vous avez des putains de résultats. Ça a été ça toute ma putain de vie. Les gens, ils font ah, « ha ah, ah. et après, deux mois après, ils font « Oh, ça a l'air pas mal, ton truc, je vais le faire. » Donc faites-le dès que vous avez une pause, au lieu de rester là devant la machine à café, de parler politique, avec vos gonzes complètement hypocrites, qui n'osent pas dire un mot plus haut que l'autre, qui n'osent pas dire que tout est en scam et qui se mouche 50 fois là, euh, parce qu'ils ont pris 5 doses. Stop Vous profitez de chacune des pauses. Si vous êtes freelance chez vous, encore mieux. Dès que vous voulez prendre un petit peu, vous, avez, vous commencez à avoir les idées qui vont un peu n'importe où, vous vous levez, vous allez faire un petit tour chez vous, je sais pas où, et vous faites 10 pompes, 5 burpees, 10 pompes, 5 burpees, 10 pompes, 5 burpees. Voilà, les burpees vous les faites sans la pompe, ça va contribuer à élever un petit peu votre rythme cardiaque, ça va vous faire faire une petite activité physique, et je vous assure qu'en mettant, en collant, collant, collant ces petites 30 pompes, évidemment c'est pas un programme de prise de masse, hein. mais en collant ça vous allez arriver à des, à des sommes de pompes chaque semaine qui sont euh, très très hautes. Et forcément, semaine après semaine après semaine, vous allez progresser en plus dans, tout, dans toutes vos activités sportives. Donc ça, c'est facile à mettre en place. C'est très facile à mettre en place. Tenez compte aussi, nous on a un tableau, on a un tableau véléda J'ai toujours eu un tableau véléda depuis que je suis étudiant. Depuis que je suis en première année de prépa, j'ai un tableau véléda dans ma chambre. Quand, quand j'étais à l'internat à Saint-Cyr, j'avais un tableau Véléda dans la chambre. C'est un must pour moi, pour les étudiants, pour les, pour les entrepreneurs, pour les gens qui ont des projets. C'est un must. C'est super d'avoir un tableau véléda blond avec un, un, un véléda bleu, je sais pas, de quelle couleur vous préférez. Et, alors, je sais qu'il y a des meufs qui vont commencer, qui m'écoutent, là. Pff, je leur ai dit de, de prendre un tableau Elles vont Écoutez, hein, un mec, il va prendre tableau véléda un truc facile à scotcher, euh, parce il y, y en a qui sont faciles, il hein, y a des tableaux Véleda qui, qui sont autocollants au mur. Moi, j'avais ça. Euh, bon, après, le problème, c'est que quand vous dépassez ou que vous effacez, euh, vous pouvez foutre du VLDA sur le mur. C'est pas forcément ouf. Les meufs, elles vont acheter le truc. Elles vont prendre bleu, noir, vert, rouge. Elles vont écrire, elles vont souligner. Quelle perte de temps. Pourquoi vous faites ça, les meufs Pourquoi Pourquoi vous faites ça C'est toujours les meufs. C'est pas possible. Les mecs, ils vont prendre une couleur. Ils vont prendre un grand bleu ils vont écrire mal, en plus ils vont écrire mal et moche. <rire> Alors moi j'écris bien et beau, mais la plupart des mecs écrivent mal et moche, mais ça suffit, parce que c'est pas ça l'objectif. Donc un tableau Veleda, pourquoi je vous parlais de ça déjà Oui on a un tableau Velleda pour tenir compte des pompes. Donc euh, avec mon assistant, on fait les pompes toute la journée, il y a un petit concours, on va pas mito et on tient compte, et voilà ça s'additionne, et vous allez voir que de jour en jour en jour, en semaine, vous aurez fait 500 1000 pompes facilement. Donc ça et des burpees, j'en parle pas. Donc ça, parfait, et je vous expliquerai dans la rubrique 3 pourquoi c'est encore mieux que ce que vous pensez. Ensuite, cette semaine, elle a été, cette semaine du Raptor, elle a été vraiment dédiée au lancement de la Way Isolate Native 94%. Comme je vous en ai parlé la semaine dernière, c'est une whey absolument incroyable, c'est une whey, euh, bah c'est la meilleure du marché tout simplement. Je vous l'ai dit que ça se regardait dans les aminogrammes, dans la composition évidemment. Là on a en fait 94% de whey isolé native dans la composition. Ensuite on a des arômes de cacao on, naturel, on a euh, du cacao en poudre, on a de la stevia pour le, pour le sucre et un peu de sel pour euh, en fait avoir un, un, un goût plus, euh, plus rond et c'est tout. Voilà les seuls ingrédients, voilà. et tout ça avec du lait 100% français, native comme je vous l'ai dit c'est issu directement du lait, on a commandé 50 000 litres de lait pour le traiter directement dans nos usines et de là on a tiré et on l'a filtré à froid pour tirer le maximum de protéines avec le moins de trucs à côté et pour faciliter la digestion même pour les gens un petit peu intolérants au lactose, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et là, on a les premiers retours. Je suis trop content parce qu'il y a des gens qui ont déjà reçu, évidemment, livraison en 48 heures. Dans la plupart des cas, ça arrive surtout dans la période de Noël. Je vous, je vous le dis, il y a eu des livraisons qui ont été délayées, etc. parce que c'était le rush total. Donc ça arrive. Mais dans 99% des cas, enfin dans 95% des cas, on va dire, c'est en 48 heures la livraison. Euh, quoi que vous choisissiez, Mondial Relais ou, euh, ou, euh, ou autre, ça peut même être 24 heures. Et on a eu les premiers retours de, des gens qui l'ont eu. Donc. Vous pouvez aller la regarder, il y, euh, y a beaucoup de retours sur le goût qui est très léger, doux, ça c'est un truc qui est vraiment incroyable, et donc ça déchire de ouf, là je crois qu'on a 8 avis, l'heure que je vous parle, il nous en faut beaucoup plus, si vous la goûtez, si vous avez kiffé et tout, allez laisser un avis sur le site, c'est super important, et il n'y a pas eu de rupture de stock cette fois-ci, parce que j'avais anticipé pour les barres croussilles, les barres moelleuses, mais j'ai été euh, encore une fois extrêmement surpris, euh, par vous parce que vous êtes vraiment des vous me faites beaucoup confiance et vous bah en fait vous avez confiance dans tous les produits qui ont précédé donc ça en fait la confiance ne fait qu'augmenter et euh, vous savez que c'est de la qualité et les bars vous savez que c'était injouable au niveau du goût et tout injouable par rapport au, de la texture de des de, même des euh, comment de la composition enrichie en zinc enfin injouable et là on a prévu beaucoup 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 de stock donc ne vous excitez pas trop dessus non plus, parce que j'ai pas envie d'être en rupture de stock, mais vous pouvez y aller. Et voilà, ça me fait trop plaisir, on a fait le lancement avec une super vidéo, on a fait une deuxième vidéo euh, parodie euh, de la pub Milka. Alors j'ai été très étonné, en fait, je me rendais pas compte, qu'il y en a plein qui n'avaient pas la ref. Ça, ça m'a étonné, vous êtes, euh, je sais pas de quoi elle date cette pub, mais je pensais que c'était une référence, euh, mais en fait elle date d'il de... y a trop longtemps, je crois. La marmotte qui met le chocolat dans le papier à alu, je pensais que c'était une ref absolue, mais en fait il y en avait plein qui ont fait « Ah, j'ai pas la ref ». Donc euh, voilà, la way, bah au top, super, on a un meilleur way du marché, le, le goût est vraiment extraordinaire, et si vous en avez goûté d'autres, je vous invite encore plus à la tester et euh, en fait à vous rendre compte de la différence. Voilà, ça me fait vraiment plaisir d'avoir travaillé sur un produit aussi stylé, aussi qualitatif, et ça complète parfaitement tout ce qu'on a fait, et on vous réserve encore du lourd. Et je tiens à le dire, on a fait trois lancements en trois mois. C'était un challenge, c'était un défi parce que la ouais, Way, ça faisait déjà deux mois, je crois, ou que je l'avais en stock. On a fait le pack success, premier lancement. On a fait le pack, enfin, les barres gourmandes, deuxième lancement. Ça, c'était novembre, le pack success, début novembre, début décembre, les barres gourmandes et début janvier, la ouais, Way. C'était un énorme challenge et j'ai décidé de le relever et on a, on a vraiment réussi. On a fait des beaux lancements et qui d'autre, en fait, qui, même dans toutes les grosses marques et tout, qui, arrive à faire trois lancements comme ça, beau de super produits en trois mois. On a beaucoup bossé, on va continuer à bosser, j'ai plein de choses à faire là pour l'année 2023 et voilà, vraiment j'en ai été très satisfait et je suis très fier de ce qu'on fait avec Raptor Nutrition et d'à quel point on aide les gens et je suis très heureux et je suis très reconnaissant d'à quel point vous continuez à, vous, à me soutenir et que vous en tirez un super bénéfice des compléments, du coaching et évidemment du podcast que vous continuez à écouter. Merci à vous. Sans vous, je ne serais nulle part aujourd'hui. J'ai donné de ma personne, j'ai donné de moi-même. Sur Aujourd'hui, quasiment, on va arriver dans un mois, parce que c'est le 15 février, la date d'anniversaire de, 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 de ma chaîne YouTube, 15 février 2015. Dans un mois pile, aujourd'hui où j'enregistre, on arrivera à 8 ans depuis l'existence de ma chaîne. C'est 8 ans de dons de ma personne, 8 ans de sacrifice. Et je suis très et très reconnaissant que vous euh, me le rendiez de cette façon là et je trouve ça trop cool d'avoir que que j'ai créé en fait des entreprises qui permettent de bénéficier à tout le monde et que tout le monde et sa vie qui s'améliore et sa santé qui s'améliore la sienne ses proches parce qu'il y en a plein aujourd'hui qui en achètent aussi pour leurs parents et tout et je trouve ça magnifique voilà je trouve ça magnifique je suis très fier de mon parcours et on va continuer encore plus fort encore plus loin j'ai plein de surprises à vous réserver mais je peux pas vous les spoiler. voilà mais sachez que l'année 2023 si tout se passe bien, elle va être excellente pour vous. Donc voilà pour cette semaine du Raptor. On a aussi reçu du, des, des, de la pâte à modeler Play-Doh. <rire> Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas acheté parce que Mars l'a fouté dans la bouche et c'était chiant. Donc là, on en a re Et voilà, on, on, on joue un petit peu avec Mars avec ça. <rire> Mais bon, c'est juste p... ça c'était parenthèse. Voilà pour la semaine, la rubrique du numéro 1, la semaine du Raptor. On passe à la rubrique numéro 2, les news de la semaine. C'est parti, jingle Rubrique numéro 2, les news de la semaine. Comme d'habitude, on va commencer avec une news marrante, parce que j'aime bien comme ça la entamer avec un peu de fun. Euh, le Huffington Post. Cet artiste trans fait disparaître le nom de J.K. Rowling des livres Harry Potter. L'autrice britannique a tenu à plusieurs reprises des propos jugés transphobes. Alors euh, on va commencer par la fin donc euh, J.K Rowling qui est euh, donc l'auteur l'autrice euh, britannique euh, de Harry Potter le la saga extraordinaire euh, à l'univers extraordinaire euh, qui nourrit beaucoup euh, d'imaginaires encore aujourd'hui alors que ça fait je sais pas 20 piges que c'est que c'est sorti peut-être plus euh, qui oui qui est une saga historique voilà ça je le dis parce qu'après je vais commencer à tailler harry potter <rire> donc je, je, je rends sœur ce qui est ta sœur, Harry Potter est une saga historique incroyable en sept tomes cet ennemis si on peut dire aussi et en fait euh, J.K. Rowling qui est une énorme féministe, une énorme gauchiste a vu que quand même il y avait une tentative de coup d'état au sein du féminisme euh, et qui a quand même rappelé deux trois trucs par exemple que les gens qui avaient leurs règles c'était des femmes les gens qui accouchaient, c'était des femmes, et qu'il fallait pas, surtout pas voler euh, ce, ce truc euh, aux femmes et l'approprier euh, à tous les genres, ou je sais pas quoi. <rire> après, après, en fait, c'est ça, c'est qu'une fois que tu as ouvert la porte pour faire l'intéressant et tirer les marrons du feu, bah, tu te retrouves dans une pièce pleine de merde. Donc, euh, il t'arrive des cacas, ça pue et tout, c'est pas la folie. Et c'est un peu de ta faute. Donc, tu peux pas jouer à ce petit jeu, et c'est... On, on avait prévenu, hein. Tu peux pas jouer à ce petit jeu parce qu'à un moment donné hop, un moment T t'en tire euh, vachement de bénéfices, et après te dire, oula, oula, là par contre je suis pas, non, 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 tu t'es mis dans, dans la roue là, et ça va tourner, 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 et tu vas finir par euh, gerber en fait. Donc, euh, évidemment, quand t'as dit ça, les gens ont dit, non, ah les hommes aussi peuvent avoir leurs règles et accoucher, ah <rire> voilà, parce qu'ils s'expriment à peu près comme ça. Et donc c'est devenu une artiste, une, une artiste, un, un écrivain cancel, euh, une écrivain cancel euh, parce qu'elle est transphobe. Et il se trouve que, euh, en fait, bon, en gros le problème en fait que j'ai avec Harry Potter, c'est que moi je l'ai connu euh, en même temps qu'une saga qui est bien plus stylée et bien plus euh, adulte et bien plus, euh, je sais pas, plus voilà elle est mieux voilà tout simplement mais c'est ça c'est mon opinion mais même d'un point de vue euh, objectif elle est plus adulte elle, elle traite de thèmes euh, différents euh, elle est plus elle appelle plus à la, à la masculinité euh, quand on la regarde c'est le seigneur des anneaux voilà donc j'ai grandi en même temps que harry potter et le seigneur des anneaux et voilà en fait et voilà la différence entre un homme et un enfant <rire> c'est le seigneur des anneaux ou harry potter donc euh, évidemment bah Harry Potter, moi, j'ai kiffé quand j'étais petit, et puis quand je suis devenu adulte et que j'avais, à l'époque où je suis devenu un petit peu adulte, je crois que c'était à l'épisode 6 ou 7. Là, je commence à me dire, bon, tous ces trucs de sorciers, sans déconner. Mais ça n'enlève pas que c'est une magie incroyable, que c'est un univers incroyable, que l'auteur est, est, est un génie et, euh, et tout ça. Mais c'est juste que ça reste quand même des, des trucs pour enfants. Donc, on a des espèces de grands enfants qui, en plus, euh, bah, sont des énormes gauchistes, donc ont toute la panoplie qui va avec, avec les cheveux de, de couleur bizarre, une hygiène de vie catastrophique et un surplus euh, adipeux beaucoup trop présent, qui sont encore obnubilé par ce putain de, de, de bouquin mais moi j'adore le Seigneur mais je suis pas en train de me dire, il enfin, enfin, faut se calmer en fait, alors je peux comprendre qu'on soit fan mais là c'est un autre délire parce que, que en plus ce qu'ils ont fait c'est qu'en fait ils ont cancel, ils détestent du Caroline parce qu'elle est transphobe en gros selon eux, mais ils sont accro à Harry Potter et donc il y a un mec Enfin, je sais, enfin, il... Bon voilà il y a un espèce de type louche qui en a fait un business où en fait il enlève la couverture officielle des Harry Potter d'occasion, il met une qu'il a créée qui est assez jolie d'ailleurs, et il enlève le nom de, de l'auteur, et comme ça, et après il le revend. Et comme ça les gens peuvent continuer à avoir une collection Harry Potter et se plonger dans les livres Putain mais C'est catastrophique Et se plonger dans les livres régulièrement et, euh, et faire des clubs de Quidditch, de fils de pute, IRL, tout en ayant un livre où il n'y a pas écrit le nom de l'auteur qui C'est détest... très bizarre, honnêtement, c'est très bizarre. Et enfin, je vais aller jusqu'au bout de votre pensée, bande d'énormes enfants, là, que vous êtes. Et donc, voilà, ça m'a fait rire, parce que je crois qu'il les vend 160 euros, unité. Euh, bon, après, il y a peut-être un travail, je crois qu'il il fait un détourage avec, euh, avec de, le... de la poudre d'or, ou je sais pas quoi... Bon, voilà, peut-être que ça les vaut, mais c'est juste que ça m'a fait rire. Et, euh, rire, et voilà, les, les mecs, en fait, je sais pas, si vous voulez cancel un truc, arrêtez de, de faire « Ah, je déteste l'auteur, mais bon, les livres, je les aime bien, et puis si j'enlève le nom de l'auteur, bah, quelque part, le livre n'a plus été écrit. » Oh là là, vous nous fatiguez. En fait, tout ça, en plus, c'est parce qu'il y a le jeu, je crois, Hogwarts Legacy. Hogwarts, c'est Poudlard euh, en, en anglais, c'est la maison, enfin, euh, l'école des sorciers, là. Euh, Poudlard Legacy, euh, enfin Poudlard Héritage, <rire> on va dire en français, qui va bientôt sortir, qui est un MMO, c'est vrai, sur lequel il y a beaucoup, 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 beaucoup d'attentes, parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, il y a de l'attente, parce que Harry Potter, c'est un univers incroyable, il y a énormément de choses à faire, mais il y a moyen de se, ch se chier, en fait, à fond. Donc c'est euh, un truc sur lequel les, les gens qui ratent leur vie vont passer énormément d'heures de leur vie par semaine, sans streamer, sans faire de best of YouTube, Faut vraiment, pour en tirer... Aucun bénéfice, <rire> à part juste du, de la jouissance. Mais euh, la jouissance, une fois que c'est 35 heures par ou 45 heures par semaine, ça commence à devenir de l'abus. Et, euh, et voilà, donc à voir, je tiendrai au courant si c'était un banger ou pas. On passe à la prochaine news. Une news tout à fait intéressante, qui est en fait que l'inégalité de genre dans l'espérance de vie existe. Euh, je rappelle que le mot inégalité n'est pas synonyme toujours d'injustice. injustice. Hein. Euh, Je sais pas, euh, un chien et un chat, bon c'est un mauvais exemple, <rire> on va reprendre des humains, reprenons des humains, euh, vous travaillez, vous avez 17 sur 20, un mec travaille pas, il a 17 sur 20, bon il y a une inégalité, c'est pas injuste, enfin voilà, il est, il est, il est né plus, plus stylé que vous, plus intelligent que vous pour l'instant, euh, autre chose, vous travaillez à égalité d'intelligence, de, 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 on va dire, même si le mot n'est pas bien choisi. Vous travaillez, vous avez 17 sur 20, un mec fout rien, ne suit pas en cours, euh, s'absente tout le temps, euh, passe ses heures à jouer à Hogwarts Legacy, il a 4 sur 20. Bon, c'est une inégalité en termes de notes. Est-ce que c'est injuste Je pense pas, je pense que c'est mérité. Donc les inégalités, parfois, sont méritées, même souvent, et parfois sont injustes. Et donc l'inégalité de genre dans l'espérance de vie, 85 ans pour les femmes d'espérance de vie. 79 ans pour les hommes, 6 ans de différence. Pourquoi je vous parle de ça Parce qu'en fait, je veux vraiment que vous analysiez, c'est pas très important cette news, mais par contre, il faut juste l'observer et en tirer une conclusion définitive. Il faut l'analyser et comprendre que c'est pas lié au fait que les femmes soient des chouineuses ou quoi. Parce qu'en gros, qu est quelle est la conclusion de ça c'est qu'on s'en bat les couilles, en fait, on s'en bat les couilles. Bon bah voilà, les mecs, ils ont peut-être des tafs beaucoup plus dures, peut-être qu'aussi ils font des, des trucs de mongoliens beaucoup plus, peut-être qu'ils s'alimentent comme des porcs beaucoup plus et ils font moins attention à leur, à leur gros bide et à leur santé cardiovasculaire. Peut-être qu'ils font euh, des dingueries de parachutes et de trucs euh, et de salto arrière dans des, dans des flaques d'eau qui font qu'ils s'écrasent la tête et qui crèvent. Peut-être que ceci, peut-être que cela. On arrive à rationaliser la chose et puis on se dit bon bah voilà les faits sont, sont comme ils sont euh, peut-être qu'on pourrait agir sur certaines choses par exemple avoir une meilleure nutrition, faire plus attention à, à, à ne pas être déficient en, dans, dans les choses super importantes, la vitamine D, le magnésium, le zinc, ce genre de choses. Euh, Peut-être qu'on pourrait faire attention à avoir une activité sportive, une activité physique plus régulière, les 10 000 pas, euh, ce genre de choses. Peut-être qu'au niveau du travail, on devrait moins stresser, moins emporter du travail à la maison, moins, euh, à, moins se, se, se tuer à la tâche. Mais bon, il y en a besoin dans des travaux très durs et chantiers. Bon bref. C'est les choses rationnelles qu'on apporte. Et là, vous prenez le problème à l'envers, et ce n'est pas la faute des femmes, c'est pas la faute non plus... Enfin, si, c'est la faute des féministes, mais qui sont matrixées par la matrice, c'est que si l'inverse était vrai, si les hommes avaient 85 ans, mais je sais pas, je crois que vous n'imaginez pas. 80, si, avec 85 ans d'espérance de vie, les hommes et 79 les femmes, il y aurait 35 lois, 35 projets de taxes, 35 000, euh, nia, 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 manifestations, inégalités, je sais pas quoi, pour vous expliquer qu'en fait, le patriarcat écrase les femmes et les fait mourir. <rire> On vous traiterait de criminels parce que vous êtes un homme et que vous faites mourir les femmes 6 ans plus tôt tellement elles sont oppressées, je sais pas quoi. Il y a toujours une disquette. Toujours une disquette pour expliquer les choses avec un certain prisme et un certain agenda politique pour vous enculer. Voilà. Si on était dans le cadre euh, du Covid, il y aurait une disquette pour vous enculer. Si on était dans le cadre euh, du carbone, je sais pas quoi, enfin même sans, sans y être, on vous dirait que c'est le réchauffement climatique ou une connerie comme ça. Il y a toujours, à travers, quand on voit les choses à travers le prisme de la matrice, etc., tout ce qui est en leur faveur va être expliqué avec des arguments qui tournent bien pour, pour justifier et huiler le moteur de leur merde. Alors que l'inverse, on est là, on fait, bah, on essaye de rationaliser le truc. Ouais, ça me paraît logique, les mecs, ils font beaucoup de la merde, les mecs, ils font beaucoup de sport à risque, de trucs. Les gens qui... Le fils de pute qui avait... Je sais plus comment il s'appelle, là, Félix, je sais pas quoi, là. Le mec qui a sauté, la Red Bull, là, il a sauté de la stratosphère. <rire> on dirait que j'exagère et que c'est une blague quel imbécile Quel... Amenez-moi une seule femme qui fait « Vas-y, je vais sauter de la stratosphère. » Déjà, il n'y a pas un seul homme qui va dire « Ok, mais les, les, les mecs en général font n'importe quoi. » En plus, les mecs sont plus dans le banditisme, les truc de voyous, les gangs, je sais pas quoi. Mais amenez-moi un seul imbécile qui va dire « Vas-y, je vais sauter de la stratosphère, ça a fait un record. » Sale con <rire> Espèce de con Alors le mec, il a fait un record, dans les livres d'histoire il est encore en vie. Mais attends, mais ça suffit aussi après on peut pas se plaindre que l'espérance de vie elle soit plus basse si tout le monde commence à sauter dans la, de la stratosphère et puis et puis euh, évidemment bah là c'est beaucoup moins présent mais il y a toutes les guerres même si on a encore des militaires français hein, qui meurent euh, qui meurent chaque année on a encore les guerres etc et bon bah c'est euh, 99% c'est des hommes donc euh, tout ça pour vous dire que la vie est comme elle est les hommes sont heureux de mourir plus tôt, c'est pas grave, on est content que nos filles, que nos sœurs, que nos, euh, nos femmes, nos mères vivent plus longtemps, on est très bien comme ça. Si c'est la conséquence de, de des choix des hommes de faire des métiers plus difficiles, c'est pas grave parce que ça va peut-être plus rapporter plus et on pourra mieux prendre soin de notre, fa de notre famille, de nous-mêmes, etc. C'est un sacrifice qu'on est toujours prêt à prendre et quand on voit la statistique, on n'est pas en train de chialer aux inégalités, je sais pas quoi. Voilà, tout simplement. C'est juste ça que je voulais vous souligner. C'est qu'on s'en bat les couilles de cette statistique et qu'il faut juste l'évaluer dans le prisme actuel des choses. On passe sur une autre statistique qui, qui, qui est très drôle. Euh, cette fois-ci, c'est aux États-Unis. C'est euh, Median Household Income in the United States by Ethnic Group. C'est-à-dire les revenus moyens d'un foyer aux États-Unis par groupe ethnique. Et aux états unis ils sont encore plus euh, en disquette que nous, parce que tous les, les merdes idéologiques viennent des états unis euh, Ils sont vraiment en mode white privilege, le privilège blanc, les blancs sacs à partout, etc., etc. Ce qui est un énorme raccourci. En fait, c'est juste qu'ils observent euh, la quantité de milliardaires, je ne sais pas quoi, et euh, on peut en tirer des conclusions euh, d'un autre calibre, si vous voyez ce que je veux dire, en ayant ce genre de raisonnement un peu euh, simpliste et bête. Et en fait, quand on regarde le revenu... En fait, ce qui est, est sous-entendu dans le white privilege américain, c'est qu'en gros les blancs ont ils, ils, voilà la théorie, c'est que les blancs ont construit un système qui les favorise pour eux pour tout s'accaparer. Et puis en fait, le median household, c'est à dire le revenu moyen par foyer, montre que en tout premier, c'est les indiens alors pas les indiens qui ont été massacrés hein, d'Amérique, c'est euh, les, les gens qui viennent qui sont originaires de, de l'Inde, ils sont à 100 000 dollars euh, en moyenne. Ensuite on a les philippins américains, 83 000, taïwanais, sri-lankais, japonais, malaisiens, chinois, pakistanais, et enfin on arrive à euh, white americans, donc les américains blancs qui sont à 60 000 dollars euh, par an de revenu annuel euh, dans, le, dans le foyer. Sachant que the average, c'est-à-dire la moyenne, est à 56.000. Et en dessous après il y a coréens, indonésiens. la moyenne. Et tout en bas évidemment on a euh, les afro-américains et les hispaniques. Et quand on observe l'idéologie la, la, woke, en fait elle considère que... Elle regarde les deux derniers et elle dit les afro-américains, les hispaniques sont tout en bas. Euh, bon ils sont pas si loin, euh, bon les afro-américains quand même énormément. Et donc c'est une égalité qui est, qui est issue donc d'une injustice. Et c'est issu d'un modèle de société politique qui favorise les Blancs pour écraser les Noirs et les Hispaniques. Et en fait, bah, <rire> ce, ce, cette statistique met à néant euh, tout ça, parce qu'en fait, il euh, y a énormément d'ethnies, de, 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 de gens d'origine différentes qui sont au-dessus du White Americans, bien au-dessus euh, dans, dans cette statistique. Et vous voyez si on réfléchissait en, au lieu de réfléchir, réfléchir comme un social justice warrior, comme un woke, qui est un mot qui a été inventé, euh, que j'aime pas forcément beaucoup utiliser parce qu'en fait c'est tout simplement le ce qu'on appelle le féminisme intersectionnel, faut pas le perdre de vue ça, euh, à dire voilà une statistique qui ne me plaît pas, ça veut dire que elle est issue d'une de quelque chose d'injuste, d'une d'une exploitation, je ne sais pas quoi, peut-être se poser des questions pour trouver une vraie solution au lieu de que la solution soit toujours bah, le nivellement par le bas, la taxe, euh, d'empêcher les gens de continuer à bosser parce qu'ils sont blancs ou parce que je sais pas quoi, de trouver plutôt, de s'intéresser aux vraies causes et d'essayer de, de chercher une solution qui tire tout le monde vers le haut. Peut-être que la communauté afro-américaine, hispanique, euh, du Népal, puisque c'est les trois derniers, ont des soucis euh, sociaux euh, qu'il faudrait arranger avec des choses qui les tirent vers le haut, plus que de faire euh, de la discrimination positive, euh, plus que ce genre de choses. Donc euh, c'est toujours drôle de, de, de regarder les statistiques dans leur ensemble et de voir à quel point la matrice propage des mensonges et des fake news. Next news, très rapidement, c'est rapporté par BFM, j'en parle vraiment très vite parce que j'ai pas envie d'en faire le centre de mon discours et vous allez comprendre pourquoi. Attaque à l'arme blanche à la Gare du Nord, l'assaillant était sous le coup d'une no OQTF. Euh, « L'homme qui a attaqué et blessé six personnes à l'Arme Blanche à la Gare du Nord à Paris ce mercredi matin était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français au QTF émis à l'été 2022. » Donc en gros, encore une fois, il y a un mec qui était sous obligation de quitter le territoire français, ce qui est un truc qui vaut plus ou moins rien. Si vous devez un jour de la TVA ou des impôts à l'URSAF ou je ne sais qui, ou à la DGFIP, Direction générale des finances et des impôts publics, un truc genre... <rire> je la connais bien. Si vous leur devez un truc, vous êtes fini Ils vont vous trouver... Bim, 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 bim. Vous inquiétez pas, bam, 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 on va vous retrouver. Vous êtes un fils de pute numéro 1 sur la liste des fils de pute. Si vous avez pas mis votre masque, je sais pas où... Bam, 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 bam. Vous inquiétez pas pour ça. Vous inquiétez pas pour ça Par contre, si vous êtes... Normalement, vous n'aurez jamais dû rentrer sur le territoire. Dans un endroit normal, il y a quand même des contrôles aux frontières, ce qui est normal. Hein. On fait savoir qui entre, qui sort, combien de temps il a le droit de rester, truc. Vous allez dans n'importe quel pays, euh, si vous prenez l'avion, je sais pas quoi, il y a un contrôle à la sortie de l'avion, il y a un endroit qui s'appelle résident, et il y a un endroit qui s'appelle étranger. Et ensuite, vous avez des contrôles, etc., pour qu'ils sachent où vous êtes, quand vous êtes, truc, s'il y a un problème. Bref. Donc, vous êtes sur OQTF, visiblement, on s'en bat les couilles. C'est toujours la même chanson, c'est un drame. Et là où je voulais simplement en venir, c'est que vous ne pouvez pas lutter contre ça, vous ne pouvez pas faire pression pour que le gouvernement change, vous ne pouvez pas renvoyer tous les mecs sous QTF aujourd'hui. Vous pouvez continuer à vous plaindre, évidemment, de ça, mais la meilleure solution, ce ne sera simplement pas ça. Ce n'est pas qu'il y ait une meilleure solution, c'est que c'est la seule solution. En fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il faut faire un état des lieux, il faut faire un constat, comme on a fait la, la semaine dernière, un état des lieux, et ensuite, savoir comment vous et vos proches, si vous écoutent, comment vous, vous allez faire au mieux avec le jeu. faut jouer le jeu. C'est comme ça, je suis désolé, ça peut paraître violent, ça peut paraître euh, incroyable de, de pessimisme, de ceci, de cela. Parce qu'on va toujours lutter, se battre, je sais pas quoi. Vous n'avez aucun pouvoir, tant que vous êtes euh, comme ça. Il faut que vous soyez nombreux et que vous pesiez. Et c'est tout ce que je voulais vous dire à propos de ça. C'est-à-dire que là, il va encore y avoir une séparation en deux il y a les gens qui vont... Nia, 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 Twitter, Instagram, inadmissible, truc, truc, truc. Et ensuite, ils vont débattre avec des gauchistes qui vont faire... Nia, nia, nia. Ah ouais, mais ça, ça, ça. Ah, c'est éclaté au sol, c'est fini en fait. On est arrivé déjà au stade final, on ne peut pas faire avancer, on ne va pas convaincre des nouvelles personnes, je sais pas quoi. Les gens, ils seront convaincus tout seuls par votre silence d'ailleurs. Quand, quand vous laissez les gens se retrouver seuls face au silence de la mort, ils sont seuls et ils sont obligés... De, de faire quelque chose avec cette information qu'ils ont eu. Alors que quand vous leur donnez matière à vider leur énergie négative sur vous, et que vous servez de paratonnerre à toute cette merde, ils en sont très heureux, ils saisissent l'occasion, et ils vous insultent vous. Donc laissez, tranquille, vous Vous êtes au courant, vous avez fait le constat, vous avez commencé à travailler sur vous, à comprendre qu'il n'y a que vous qui pouvez avoir un levier sur votre vie, et que ça, les OQTF, blablabla, blablabla... Bla bla bla, bah, malheureusement, vous n'avez aucun pouvoir pour changer quoi que ce soit que visiblement une grande partie de la population ne souhaite pas être de votre avis, les mais pas vraiment, et puis comme d'habitude c'est comme les, les bonnes résolutions, qu'est-ce qu'ils font réellement pour ça Bah rien. Euh, et surtout vous donner l'occasion à des gens qui de, euh, qui pourraient faire face au silence répétitif de ces événements et réfléchir sur eux-mêmes, vous leur donnez l'occasion de s'engouffrer et de vous insulter vous et de déverser toute leur énergie négative sur vous. Donc voilà, c'était juste pour ça que je voulais vous, poser, vous, vous parler de cette information, pour que vous compreniez que blablater encore et toujours, c'est une spirale qui ne vous amènera nulle part, vous et votre pays, et malheureusement ce pays va nulle part, parce qu'il y a eu trop d'années perdues à faire ce genre de, de move. Donc on va pas revenir là-dessus, on en a parlé vraiment en profondeur la semaine dernière. Next news Vraiment pour la next news, c'est une petite news, c'est même un devoir que je vous demande de faire pour la semaine prochaine. Je vous lis une news qui vient d'Angleterre. De nouvelles directives sur les statines pourraient rendre éligibles 15 millions de personnes supplémentaires en Angleterre. Jusqu'à 15 millions de personnes supplémentaires pourraient être, pourraient être éligibles aux statines hypocholestérolémiantes pour les protéger contre les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux selon le projet de directive du NHS en Angleterre. L'Institut National pour l'Excellence de la Santé et des Soins affirme que la portée de ceux qui peuvent être considérés pour les médicaments devrait être élargie de façon spectaculaire dans ce qui serait le plus grand changement en une décennie pour sauver des milliers de vies supplémentaires. Euh, alors en fait, il y a eu une recrudescence, en gros, je vous, je vous donne le contexte, il y a eu une recrudescence des arrêts cardiaques et des problèmes cardiovasculaires euh, cette dernière année 2022 pour des raisons diverses, euh, l'explosion aussi de la malbouffe, des raisons liées aussi au confinement, à la mauvaise santé des gens, et puis des raisons qu'on pourrait que spéculer, hein, bien sûr, euh, diverses que je ne vais pas citer. Et les statines, euh, je l'ai appris cette semaine, c'est pour ça que je vous en parle parce que c'est une coïncidence de fou. Euh, cet article est, est, est paru et ça fait la une de tous les journaux anglais, le lendemain d'une discussion que j'ai eue avec, euh, avec euh, des gens qui s'y connaissent très bien euh, sur ce sujet, et qui me parlait à quel point les statines étaient de la merde. Et alors moi je ne connais pas, donc je, je vais vous conseiller une chose, un documentaire à regarder, qu'ils m'ont conseillé, et on va le regarder tous ensemble et on en rediscutera la semaine prochaine. Je vous propose de faire ça. Je vais vous citer évidemment ce documentaire-là, qui est disponible et qui, a, qui date de 6 ans. Et ils m'en ont parlé, et là je me suis dit, mais attends, mais <rire> c'est un truc de ouf. Je savais à quel point il y avait énormément de merde dans l'industrie pharmaceutique, et euh, l'industrie du médicament, et de la médecine en général, ça, ça aussi, c'est quelque chose. Il faut que vous sortiez de votre de vos couches, là. arrêtez d'être des gros bébés, des gros enfants. Le monde, il est pas tout rose et malheureusement, même les gens. Ça veut pas dire. En fait, il faut que vous fassiez aussi preuve de nuance. C'est pas parce que la médecine a énormément apporté à l'humanité, a énormément par l'étude des 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 de la physiologie, de la biologie, euh, de la biochimie, euh, de des, de tout ça, ça a énormément bénéficié à l'humanité. Bien évidemment, bien évidemment. C'est pas parce qu'il y a ça que... C'est-à-dire il faut fermer les yeux sur tout ce qui se passe, tout est toujours bon, les gens sont toujours des, euh, dans les meilleures intentions. Non, il y a des trucs où il y a de l'argent en jeu, il y a du pouvoir en jeu, il y a plein de choses. Et donc forcément, l'homme est un loup pour l'homme, l'homme est, est, est comme il est, ça va. Il y a de la tentation d'utiliser ce pouvoir, d'utiliser cet argent, etc. Donc... Rien qu'à partir de cette observation, ça amène, ça oblige, quand on n'est pas complètement con, à avoir un peu de vigilance. Vous pouvez faire confiance, mais vous pouvez avoir un peu de vigilance par rapport à ça. Et donc, bah, je vous recommande, et je vous demande juste à, à la lumière de cette actualité-là, qui est extrêmement préoccupante et qui concerne l'Angleterre, de regarder, moi je vais le regarder cette semaine, le documentaire que vous trouvez gratuitement sur YouTube, qui dure 1h20, qui est proposé par Arte, qui est un re-upload, euh, qui, euh, qui dure donc 1h20, pardon, et qui s'appelle « Cholestérol, le grand bluff ».« Cholestérol, le grand bluff », il dure 1h20, je ne peux pas vous donner mon opinion là-dessus, je peux juste vous rapporter ce qui m'a été rapporté par des gens extrêmement sérieux, et euh, je vais le regarder cette semaine, et on en discutera la semaine prochaine. Évidemment que l'histoire du cholestérol, dans la quasi-totalité des, des cas, est un énorme scam. C'est euh, la faute au cholestérol, la faute au truc, la faute non c'est toujours la faute de quelque chose. On n'arrive jamais à construire une idée de la nutrition qu'on appelle holistique, c'est-à-dire euh, dans sa globalité, il n'y a pas toujours un bon, un méchant, etc. Et puis surtout, on éloigne le problème de tout ce qui est trans, euh, trans, oula, <rire> Je finis ma phrase, tout ce qui est trans fat, acide, euh, acide gras transformé, qui est dans la malbouffe, dans la, dans la bouffe de, pas de synthèse, même si on, on va vers de la bouffe de synthèse aujourd'hui, qui est euh, dans toute la nourriture transformée, qu'on trouve les, 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 la viande transformée, le fro les fromages transformés, tout ce qui est transformé, les, les sucres raffinés, etc. Bref, ça demande quand même beaucoup de nuances là-dedans. Donc je vous invite juste pour cette semaine, on en rediscutera on la semaine prochaine, à regarder Cholestérol, le grand bluff, sur YouTube. Ça dure 1h20, vous pouvez le regarder en plusieurs parties. Peut-être même qu'il se regarde juste en faisant ses 10 000 pas. À voir, c'est toujours intéressant dans un documentaire aussi d'avoir les, les images. Mais on verra. Et, euh, et voilà, Et on en, dis, on en discute la semaine prochaine. Mais je vous le dis, c'est très préoccupant. Et c'est la dernière news de cette semaine, on va passer à la rubrique 3, leçon de vie, jingle. Rubrique numéro 3, leçon de vie. Aujourd'hui, je voulais, pour, toujours dans l'optique de bien commencer 2023 en ayant bien l'esprit. C'est ça en fait, aujourd'hui je veux vraiment que vous ayez l'esprit tourné vers les bonnes choses. Une fois que ça, ça sera fait. Ce sera beaucoup plus facile d'avoir les pensées focus sur les bonnes choses. Le cerveau est programmé pour observer des choses auxquelles il pense et auxquelles il et qu'il a déjà simulé dans sa tête. Il y a, je crois, 70% de similitudes dans le cortex cérébral entre une simulation et sa réalisation. C'est-à-dire que quand vous simulez, je sais pas, des pompes, quand vous allez faire des pompes, et il bah, euh, y aura 70% de similitudes dans votre cortex cérébral que si vous, quand vous les avez même pas faites. <rire> Donc c'est très important d'avoir mentalement la bonne vision des choses, le bon paradigme. C'est pour ça que je vous dis vraiment il faut sortir des paradigmes stupides qui mènent droit au mur. C'est toujours évidemment difficile, ça demande beaucoup d'efforts, euh, parce qu'il y a un certain confort aussi à penser et à rester en train de penser la même chose. Mais là, il faut en sortir et il faut vraiment ch changer de vision des choses pour être à l'affût, être attentif, être perspicace sur toutes les opportunités que la vie va vous offrir en ayant cet état d'esprit là et donc je voulais tout simplement aujourd'hui faire un recueil des six premiers conseils de Tchad qui sont fondamentaux et je pense que c'est le bon moment de les revoir dans les détails on va commencer avec le conseil de Tchad numéro 1 qui est manger 3 à 4 heures par jour et voici pourquoi alors il y a une, je vais pouvoir aussi évoquer les, les oppositions et qui m'étaient posées là pour, pour ce conseil de tchad là, et c'était notamment au point de vue du cholestérol avec le jaune d'œuf. Et c'est donc une parfaite transition avec le documentaire que je vous invite à regarder, Cholestérol de Grand Bluff. Sachez juste, en ce qui concerne ça, les œufs, que le cholestérol des œufs est extrêmement bon et que c'est un précurseur notamment à la testostérone. Donc c'est vraiment... Je déteste les gens qui jettent les jaunes d'œufs. C'est vraiment le truc... Si je mange des œufs, c'est pour le jaune. Sachez-le. Je mange pas des œufs je mange pas pour le blanc. Je mange des œufs parce qu'il y a le jaune. C'est le jaune qui contient tous les micronutriments, toutes les bonnes choses. Et donc, je mange évidemment le blanc et les jaunes, je jette pas le blanc non plus. Donc, premièrement, c'était que 4 œufs contiennent... 4 œufs... Je sais qu'on dit 4 œufs, mais j'aime bien dire 4 œufs. Contiennent 20 grammes de protéines et 20 grammes de lipides. Les protéines, on l'a déjà vu, c'est... Euh, le macronutriment le plus important, il faut qu'il soit de qualité. Et à quel point il est de qualité, c'est que quand vous regardez la valeur biologique euh, des protéines... Alors là, je suis content parce que on... j'arrive aussi à évoluer dans les podcasts, à avoir des, des, des contenus aussi super intéressants, euh, informationnels vraiment, plus que du mindset, plus que des réponses aux problèmes de la vie, etc. Je suis content de pouvoir aborder des choses biologiques, des choses scientifiques, euh, je pense que je vais me diriger pas mal vers là pour les rubriques 3 euh, Je vous l'ai déjà dit les protéines c'est une chaîne de ce qu'on appelle des acides aminés leucine, valine, isoleucine, iso je sais pas quoi, il y en a euh, plein <rire> ok et ça possède des propriétés particulières et pendant la digestion il y a des enzymes qui vont venir découper ces petites chaînes d'acides aminés, aminés et pour qu'elles soient utilisées par le corps pour la construction musculaire pour le renforcement du système immunitaire pour plein de choses et ces acides aminés, c'est eux qui vont apporter tous les bénéfices quand on consomme une protéine. Donc c'est important d'avoir une protéine de ce qu'on appelle la meilleure valeur biologique. Et ça, c'est déterminé par l'aminogramme. Et ça correspond en fait à l'efficacité avec laquelle le corps va pouvoir utiliser et assimiler cette protéine. Et quand on s'intéresse au classement des valeurs biologiques des sources de protéines, je ne sais pas, viande, poisson, euh, poulet, bœuf, euh, riz, soja, ce que vous voulez, on obtient... Donc par rapport à la valeur biologique, ce classement-là, qui est qu'en tout premier, la protéine de la meilleure qualité possible en termes de valeur biologique, c'est la whey. Alors imaginez de la whey native, c'est-à-dire issue directement du lait, pas de, de, des déchets, du recyclage de l'industrie fromagère. Euh, imaginez une whey isolate, c'est-à-dire vraiment filtrée à froid pour obtenir la même chose, la meilleure, le meilleur des protéines avec des protéines intactes aux valeurs nutritionnelles intactes, c'est la whey. Elle a une valeur biologique entre 104 et 110, d'accord Ensuite, c'est les œufs entiers. Ils ont une valeur biologique de 100. Ensu et ensuite, le lait de vache 91, le blanc d'œuf 88. Donc vous voyez, quand vous enlevez le jaune, vous perdez de l'intérêt à, à, à votre chaîne d'acides aminés complète dans l'œuf entier. Donc c'est vraiment une erreur. Ne consommez pas d'œufs, si vous voulez juste des protéines, prenez euh, de la whey isolate native 94%. Si vous voulez juste les protéines. Si vous voulez une bonne protéine, avec plein de micronutriments intéressants, de la choline et euh, du cholestérol qui va être bon pour votre corps et votre, et votre synthèse de, de la testostérone, vous ne séparez pas les jaunes. Donc ça c'est super important. Ensuite on a le poisson, 83. Le bœuf, 80. Le poulet, 79. La caséine, 77. Soja, 74. Riz, pain, anecdotique, 59-50. Donc on passe de pain qui est 50, puisque les protéines en fait contenues dans le riz, dans ce genre de choses, c'est des protéines qui sont incomplètes au niveau de l'aminogramme. Donc c'est pour ça que la whey on en trouve euh, 110 en fait, en comparaison. Et ce que je voulais vous dire, c'est que les œufs sont une excellente, vous voyez, ils sont classés deuxième, les œufs entiers sont classés deuxième des valeurs biologiques, c'est une excellente source de protéines. Et mieux encore, ils contiennent des lipides de bonne qualité, et les lipides de bonne qualité, c'est pour ça qu'on voit aussi des oméga-3, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un système hormonal qui fonctionne bien, de produire un max de bonnes hormones et de testostérone notamment, donc c'est super important. Et c'est important, c'est pour ça que je parlais des oméga-3, d'avoir une bonne balance aussi en faveur des oméga-3. Et les œufs entiers, malheureusement, ils ont une balance pas assez avantageuse pour les oméga-3, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir d'autres sources d'oméga-3 à côté, ou carrément de se complémenter avec. Ensuite, juste pour revenir sur ce tableau rapidement, je vous ai dit que le bœuf était à 80, mais ensuite, ça c'est juste au point de vue aminogramme, c'est-à-dire au point de vue juste de la protéine. Il faut aussi ensuite considérer tous les micronutriments, les vitamines, ces choses-là et le zinc qui contient, etc. Et là, forcément, bah, des protéines comme le bœuf remontent dans, dans la liste en termes d'intérêt. Mais c'est juste pour vous donner ça. Donc la whey est vraiment numéro un, c'est la protéine de la meilleure qualité, pourvu qu'elle soit de bonne qualité, avec du bon lait, etc. Et les œufs en deuxième position. C'est pour ça que moi, j'insiste manger trois œufs par jour. C'est très important. C'est une super nourriture, vraiment. Donc je disais que c'était très simple à inclure dans une diète saine de prise de muscle ou de perte de gras. J'en profite pour développer les conseils de chat parce que c'est un format d'une minute, une minute trente où j'ai pas vraiment le temps. Et puis il faut que ça tourne, il faut pas perdre l'attention des gens, donc là je le fais. Ensuite je disais qu'ils contiennent du cholestérol, et c'est une très bonne chose puisque le cholestérol des œufs sert de précurseur aux hormones stéroïdiennes dans le corps, et notamment à la testostérone. Dans 4 œufs, vous aurez aussi de la choline en grande quantité, ce qui est très rare dans l'alimentation et qui va vous aider à perdre du gras à protéger votre foie et à renforcer votre système nerveux. La colline ou la choline, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est super important. Et la dernière raison de ne plus jeter les jaunes, c'est qu'ils contiennent plein de vitamines, notamment de la vitamine A, la vitamine D, K2, E et du groupe B. Et donc quand je vous dis de consommer des œufs, bah malheureusement, on trouve les meilleurs bénéfices aux œufs de poules qui sont élevées en plein air, avec de la bonne alimentation. Et en général, c'est des poules code 0, label rouge, bio, ce genre de choses. Vous avez un code hein, sur les boîtes d'œufs et c'est ça qui ont le meilleur aussi ratio en oméga 3. Et euh, tout simplement, c'est comme les êtres humains, et c'est pareil pour la viande. Moi, il y a un truc où je suis intraitable, depuis que j'ai un petit peu de moyens, la première chose que j'ai faite le jour où j'ai gagné un petit peu d'argent avec YouTube, avec Tipeee, avec Raptor Coaching Pro, c'est d'upgrade ma nourriture, tout de suite. J'ai arrêté tout de suite les œufs en batterie, j'ai arrêté tout de suite la viande que j'ai c'est triste à dire, mais j'ai acheté de la viande là où, euh, c'était où C'était euh, Casino Saint-Georges à Toulouse. Euh, j'ai acheté la viande, elle était en promo parce qu'elle périmait genre le lendemain, vous voyez. C'est de la viande de merde, en fait. Quand vous mangez des choses de merde, quand les animaux ont une vie de merde, en plus, vous soutenez, malheureusement, bah, quand on est un peu fauché, on n'a pas forcément le choix, mais vous soutenez des industries de merde, des industries qui maltraitent les animaux, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant, avec votre argent, quand vous en avez la possibilité, de soutenir les bonnes choses, de soutenir les, les produits qui marchent bien. Moi, j'essaie d'acheter euh, ma viande, aujourd'hui, dans la boucherie, juste à côté de chez moi, pour soutenir la, la viande française, l'industrie locale, les emplois locaux aussi, parce que acheter du made in France, acheter du français, c'est aussi tout un écosystème, des emplois, des salaires qui ne sont pas les mêmes que dans d'autres pays où c'est au rabais. Euh, c'est soutenir notre pays, c'est soutenir nos travailleurs, donc il faut le faire. Et quand vous en avez les moyens, moi, dès que j'en ai les moyens, je l'ai fait. La viande, j'achète toujours la viande d'un meilleur qui a été possible, le lait, pareil, euh, les oeufs, pareil, le fromage, pareil, <rire> tout ce qui est d'origine animale, je fais très attention parce que je suis au courant, ce n'est pas pour ça que je suis devenu végan en fait, mais je suis au courant je suis conscient de toutes les, 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 les maltraitances faites aux animaux dans leurs élevages, de la bouffe de merde qui leur est distribuée, du fait qu'il y en a, ils ne voient pas la lumière du jour, de toutes les poules en batterie qui se chient dessus les unes sur les autres, et je trouve ça écœurant, et j'ai pas envie de soutenir ça. Alors malheureusement, bah, à mon échelle, faire ça tout seul, ça va pas forcément marcher. mais j'ai envie déjà de consommer des bonnes choses et de soutenir les gens qui font des bonnes choses, et c'est toujours ma philosophie. Ensuite, on passe au conseil de tchad numéro 2, donc c'est le nom de ce podcast, c'est « Les 10 000 pas ». Euh, alors les 10 000 pas, euh, c'est très 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 important. Je le sais, ne me disquettez pas, je le sais que la plupart d'entre vous ne le faisaient pas. Avant que je mette l'accent là-dessus, que même si vous étiez au courant, vous ne le faisiez pas parce que vous vous disiez, bon ok c'est cool, ok une info de mise de côté. Et vous, si vous le faisiez, vous ne le faisiez pas régulièrement tous les jours. Et 7 000 à 10 000 pas par jour, c'est super important parce qu'il y a 5 fondamentaux à respecter, et vous allez voir que la plupart sont couverts par les conseils de Tchad. Premier, c'est d'avoir un sommeil de qualité et en quantité suffisante. Le deuxième, c'est d'avoir une activité physique tous les jours. L'activité physique la plus basse que vous pouvez faire et qui est géniale, c'est la marche. Génial pour les articulations, génial pour le cerveau, on va le voir tout à l'heure. Euh, mais vous pouvez aussi faire du sport, euh, faire ce que vous voulez, mais il faut une activité physique et une élévation un petit peu du rythme cardiaque. Malheureusement, la marche, ça n'élève pas toujours suffisamment le rythme cardiaque, c'est pour ça que je vous ai dit, dans vos pauses, faites 10 pompes, 5 burpees, 10 pompes, 5 burpees, 10 pompes, 5 burpees. Vous faites des petites séries comme ça de 30, euh, 15, et vous allez voir que le cœur, il va monter un petit peu, et c'est bénéfique, c'est bénéfique pour votre santé, pour votre vie, pour vos cheveux, pour ce que vous voulez, pour tout votre corps en général. Euh, ensuite, donc j'ai dit, il y a le sommeil, il y a l'activité physique, il y a évidemment la bonne nutrition, on ne va pas revenir là-dessus. Il y a le fait d'avoir le, le, la lumière du soleil le matin et le soir, si possible, au coucher de soleil. Le matin, c'est important, pas forcément au lever de soleil, hein, mais de le visualiser, d'être exposé, parce que ça déclenche plein plein de trucs dans le corps. Euh, ce serait très long d'en parler, c'est décrit encore une fois par Uberman Lab, qui est un podcast en anglais d'un mec de... De Stanford je crois, euh, qui est une super référence et qui est devenue de plus en plus connue ces dernières années, qui en parle la lumière du, du soleil et puis enfin il y a l'hydratation mais ça on va pas insister là dessus buvez, buvez de l'eau euh, <rire> de l'eau pétillante, buvez Hydratez-vous suffisamment, je n'ai pas besoin de, de détailler pourquoi. Donc je le disais, la marche est l'une des activités les plus saines pour ton mental et ton physique. Elle ne présente presque aucun choc sur tes mini chevilles et hanches, contrairement à la course. Alors c'est vrai que la course, il y a beaucoup de gens qui me sont venus me faire « Ah mais non, moi je cours souvent, il n'y a aucun souci ?» C'est parce que vous savez, techniquement, vous êtes irréprochable, vous êtes bon, etc. La quasi-totalité des gens qui courent, ils le font forcément mal. Et c'est normal parce qu'en fait il faut des années pour être bon en course, et ou alors il faut vraiment s'y intéresser profondément et mettre en, en place des choses, c'est comme dans tous les sports en fait finalement, et il se nique. Oui, on se nique aussi euh, à la muscu ou quoi quand on fait de la merde, mais la course c'est des chocs répétés. La marche, c'est vraiment, tout, tous les aspects, c'est mieux. Et même un mec de mauvaise foi, j'avais dit, bah la marche, on peut le faire après-manger, il n'y a aucun souci. Et un gars m'a fait euh, Mais courir aussi, on peut le faire après-manger Oui, d'accord. <rire> va courir après manger. <rire> d'accord, super. <rire> Et donc je disais, en plus elle augmente ta production de liquide synovial, donc c'est un liquide qui contribue à la santé et à, en fait à, à lubrifier les articulations. Ensuite, marcher fait baisser le taux de cortisol, c'est l'hormone du stress, ce qui contribue à diminuer l'anxiété, la dépression et à améliorer la qualité de ton sommeil. C'est pour ça que je vous recommande aussi de marcher en fin de journée. « Marcher renforce aussi toute la structure de tes pieds, qui comprennent 26 os, 16 articulations, 107 ligaments et 20 muscles, ce qui contribuera à renforcer par la même occasion la stabilité de tes hanches, de ton dos et même de ta nuque. » Alors ça c'est autre chose, ce ne sera pas un conseil de Tchad, mais il faut essayer aussi de recommencer à marcher pieds nus, au moins en chaussettes, d'être moins souvent en chaussures, parce que ça contraint le pied, ça l'empêche aussi d'avoir certaines connexions au sol, de le toucher directement au sol, et c'est des choses qui sont super importantes, en particulier chez les enfants, les bébés. Donc ça, on aura le temps d'en reparler, mais ça c'est super important. Et enfin, profitez... Il y a aussi un truc d'ailleurs que j'ai oublié de dire, c'est que ça fait circuler la lymphe. Ça, fait... ça draine la lymphe dans le corps. La lymphe, c'est ce qui contient toutes les saloperies que notre corps nettoie. Et si on n'a pas d'activité physique, cette lymphe, elle ne peut pas être drainée, elle ne peut pas circuler. Donc en marchant, on fait circuler la lymphe, c'est super important et c'est facile à faire tous les jours. Et enfin, profitez-en pour faire un parcours de 10 000 pas dans un endroit que vous aimez. Ça dure une heure et demie, brûle environ 300 calories, et ça augmente l'oxygénation du cerveau, histoire de vous aider un peu à réfléchir sur votre avenir. Et c'est vrai que moi, j'ai eu mes meilleures idées en allant marcher. Et même en allant marcher en étant au téléphone avec, avec quelqu'un sur qui vous travaillez sur un projet, en allant marcher avec un ami, en parlant, etc. C'est super. Bon, conseil de tchad numéro 3, c'était arrêtez de vous chercher des excuses. Ça, c'est vraiment fondamental, je vais vous lire exactement, vous résumer, vous reprendre ce conseil de Tchad. Je vous disais d'abord, tout le monde se fiche complètement de pourquoi vous n'avez pas fait ceci ou cela. Tout le monde se fout complètement de la raison, sauf peut-être votre mère. Tout ce qu'on retiendra, c'est si vous l'avez fait ou non. Quand vous arrivez, vous me dites, j'ai pas fait de pompe cette semaine, mais c'est parce que, tu sais, j'étais vachement fatigué, je suis un peu... Gros, moi je suis juste comme ton tableau véléda je note ce que tu as fait. Le reste, c'est cool, c'est sûrement une super raison, mais la réalité, c'est ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Ah, désolé, tu peux pas entrer au club parce qu'au club, on prend que les mecs qui ont vraiment fait. C'est pas grave, t'entreras la semaine prochaine. Tu vois ce que je veux dire On s'en bat les couilles, on va pas te dire, bon allez, tu peux entrer parce qu'en vrai, c'était pas de ta faute, truc. Ensuite, vous pouvez avoir toutes les raisons du monde pour expliquer votre échec. Elles peuvent même être complètement valables. Tout ce qui importe est le résultat. Si vous n'avez pas le résultat, n'espérez pas avoir les honneurs qui en résultent juste parce que vous avez voulu ou vous avez essayé. Ce que je voulais dire par là c'était, c'est pas à peine de dire, oh bah tu sais j'ai vraiment essayé, hein. j'ai travaillé beaucoup pour ça mais je l'ai pas réussi. Bah désolé gros, c'est bien, t'as travaillé, mais c'est pas parce que t'as travaillé que tu mérites. Il y a plein de gens qui disent, j'ai bossé énormément dans ce projet, alors il faut que vous le preniez, il faut que vous regardiez mon stream, là le mec je m'étais foutu de sa gueule. Ouais, euh, je fait énormément, je dépense énormément d'argent dans, dans la caméra, je sais pas quoi, dans le setup, alors il faut que vous regardiez mon stream. Non, 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 gros. On s'en fout de la quantité de travail que tu as fait. Nanana. Ce qui compte, c'est est-ce que tu plais, est-ce que tu as réussi au niveau de la communication, est-ce que tu arrives à bien euh, donner envie aux gens de voir ton stream, etc. C'est etc. tout ce qui compte. Tout le fait que tu es travaillé, je sais pas quoi, c'est ton dos. Arrête de vouloir partager ça. à Tout le monde arrête de vouloir embrigader, de manipuler les gens. C'est ton dos. Donc si vous n'avez pas le résultat, même si vous avez fourni énormément de travail, etc., tout le monde s'en tape. N'espérez pas avoir les honneurs qui en résultent, juste parce que vous avez voulu ou parce que vous avez essayé. Troisièmement, plutôt que de vous trouver des excuses, cherchez plutôt à rationaliser votre échec, en étant pragmatique, pour en tirer des leçons et faire mieux à l'avenir. Ça, ce que je voulais dire, c'est quand vous avez des échecs, et c'est très bien, et tout le monde a des échecs, ça fait partie de la vie, on essaye des choses, il n'y a que les gens qui n'essayent rien qui n'ont pas d'échecs, en fait, parce que... Pour avoir une résultante positive ou négative, il faut au moins avoir fait l'action. Donc les gens qui font aucune action, c'est cool, ils n'ont aucune résultante. C'est bien, 0 égale 0, hein, c'est très bien. Donc, quand vous n'avez euh, pas réussi une chose, plutôt que d'essayer de dire « Ouais, mais c'est parce que j'avais pas ça... » Essayez de vous dire « Ok, j'ai pas eu ça. Qu'est-ce que je peux faire à l'avenir pour avoir ça, pour réussir la prochaine fois Qu'est-ce que j'aurais dû mieux faire Qu'est-ce que ça, je n'ai pas fait qu Qu'est-ce qu qui était bien aussi dans ce que j'ai fait, que je vais reproduire ?» Rationaliser les choses, parce que ça... Ça veut dire que vous êtes capable de vous remettre en question. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous placer comme ça au centre de l'équation et de dire « Qu'est-ce qui émane de moi qui peut être changé ?» Voilà. Et ça, ça c'est une démonstration d'honnêteté, d'intelligence, et vous faites directement partie des gens qui vont progresser dans la vie. C'est sûr et certain. Parce que ça veut dire que vous êtes capable de vous remettre en question et d'arrêter de faire « Non, mais moi, c'est pas ma faute. » Les gars, vous êtes faillibles comme tout le monde, on l'est tous. Et souvent, la solution vient de nous et de ce qu'on peut changer, de tout ce qui nous est arrivé. Et enfin, partez du principe que vous êtes toujours le seul responsable de ce qui est arrivé, en bien ou en mal. Quand il vous arrive des choses mauvaises, partez du principe que c'est de votre faute, vous avez fait une erreur quelque part. Oui, peut-être que vous n'avez pas eu de chance, mais peut-être que la chance vous auriez pu la provoquer si vous avez fait plus de travail avant, etc. etc. Partez du principe que c'est vous, parce que si vous partez du principe que c'est quelqu'un d'autre, ou que c'est le, le système ou je ne sais pas quoi ben vous il va pas changer. Donc si vous attendez que tous les autres paramètres changent au lieu de vous pour avoir un résultat, vous l'aurez jamais, c'est ce qui se passe dans la vie. Les gens ils se disent bah c'est la faute de ça, ça ça. Oh là là, c'est confortable parce que du coup, bon tant qu'ils ont pas changé, moi j'ai pas besoin de m'y remettre. Non, partez du principe que c'est vous et essayez de voir ce que vous, vous pouvez changer, en bien ou en mal. Donc c'est quand en mal et quand c'est en bien, n'ayez aucun scrupule. C'est votre victoire, savourez-la, savourez-la. Clamez-la, c'est votre victoire qui est due à vos efforts. Bravo, je suis fier de vous, vous pouvez être fier de vous. Et euh, donc vous êtes le seul responsable de ce qui est arrivé, et que les choses qui vous ont éloigné de votre objectif sont les résultats de votre manque de connaissance, de votre manque de préparation, ou de votre manque de travail. Faites toujours cet euh, état des lieux. Ne vous dites pas, « Ah, oh, je ne savais pas. » Non, c'était un manque de préparation. « Ah, j'avoue que je ne savais pas quand je suis arrivé. » Oui, tu ne savais pas, c'est vrai et c'est dû à un manque de préparation. Donc la prochaine fois, si tu considères que tu peux améliorer la situation, la prochaine fois, peut-être prépare-toi mieux, renseigne-toi mieux. Manque de connaissances et souvent un manque de travail. Donc voilà pour le conseil de tchad numéro 3. Arrêtez de vous chercher des excuses, il est fondamental. Ensuite, conseil de tchad numéro 4. Maximise ta production naturelle de testostérone et voici pourquoi et comment. Donc évidemment la testostérone, c'est associé, euh, tout de suite quand on dit testo, on pense peut-être au dopage, on pense peut-être à tort à l'agressivité, parce que ce qui fait la masculinité, la virilité, c'est le contrôle de ses émotions, quand elles sont positives, quand elles sont négatives, il s'agit pas de... Quand... Je vous donne un exemple, quand elles sont positives, quand vous commencez à voir que ça se passe bien avec une meuf, et que vous commencez à crier Victor trop vite et à vous comporter euh, beaucoup, vous êtes plus, enfin beaucoup plus mal à laisser paraître votre vos joie irrépressible parce que vous savez que vous êtes sur la bonne voie pour assérer vous perdez tout charisme parce que vous, on n'a plus l'impression que vous êtes en contrôle de la situation. Un homme doit être toujours en contrôle de la situation, ou en tout cas doit le laisser paraître, toujours, contrôle de ses émotions. Donc la testostérone c'est ça, c'est très important, et euh, quand on dit testostérone, oui, on pense aussi à des poils par exemple, <rire> on pense aussi à des gros bodybuilders. Et en fait, voilà les effets de la testostérone. Vous Déjà, voici les effets du manque de testostérone. Alors, il y a aussi le fait de ne pas avoir le barreau le matin. En général, quand vous n'avez jamais le barreau le matin, là, je parle aux mecs, hein, désolé les meufs, mais je parle au mec, quand vous bandez pas le matin, il y a en général un souci à ce niveau-là. Donc, d'abord, un taux de testostérone trop bas favorise la prise de gras et la perte de muscle. En réalité, en fait, quand vous êtes trop gras aussi, c'est un cercle vicieux parce qu'en en fait plus vous êtes gras, plus vous faites ce qu'on appelle euh, de l'aromatisation, c'est-à-dire que la testostérone que vous produisez par les cellules graisseuses se transforme en oestrogène. Donc plus vous êtes, quand vous êtes vraiment trop gras, donc au-delà de 18% de body fat, bah plus vous faites de testo, en fait, enfin quand vous faites de la testo, elle se, elle se transforme aussi en oestrogène, ce qui vous fait prendre encore plus de gras, euh, ce qui vous fait stocker au niveau des hanches, de la poitrine, ce genre d'endroit, et ce qui vous féminise entre guillemets. Et forcément, bah, vous faites moins de testo, donc vous avez moins ce matériel obligatoire tellement important pour la prise de muscle. Donc bon, vraiment, quand vous avez un testo trop bas, ça favorise la prise de gras et la perte de muscle. C'est tout ce qu'on veut pas. Ça réduit considérablement la libido, c'est-à-dire l'envie de de, de, bah, de niquer, en fait. l'envie d'avoir des rapports sexuels, l'envie euh, d'avoir de, de, une vie sexuelle, et ça c'est quelque chose qui est trop sous-estimé. C'est trop sous-estimé, la libido c'est important, parce que ça donne envie, ça donne envie de, de tout niquer dans la vie pour de vrai. Et on, une vie sans libido, c'est un peu triste, quoi. On, on, il nous manque quelque chose, on est quand même des êtres humains, on a envie de se reproduire, c'est ce qui motive la totalité, on peut le dire, ça motive la totalité de nos vies. Les hommes, ils recherchent du pouvoir et du statut, dans le seul but d'être impressionnant vis-à-vis de leur père, vis-à-vis -vis de... Pas de leur père, de leur pa papa, hein. de leur père, p a cest à dire de, des autres hommes. Ils veulent être, montrer qu'ils sont impressionnants et ils veulent aussi montrer aux autres femmes qu'ils sont capables, qu'ils sont capables d'avoir des choses, qui sont, qu sont des gens importants. Ça, c'est quelque chose que, qui attire énormément les femmes. Donc, la libido, c'est important. Et la qualité du sperme bon bah, vous ne faites pas de dessin, la qualité du sperme, elle fait que de chuter euh, ces dernières années, il y a de moins en moins de spermatozoïdes dans euh, les <rire> quantités de sperme qu'on mesure, de plus en plus mauvaise qualité, c'est dû à plein de choses et notamment à un taux de testostérone trop bas. Et surtout, ça augmente significativement les risques de dépression. Et ça, c'est quand même un mal euh, de notre temps, c'est euh, les gens qui sont déprimés. Au contraire, une forte testostérone favorise la prise de muscle et la perte de gras. Alors, il y a un range de body fat, ça je me permets de l'ajouter, qui est quand même optimal pour la production de testostérone, c'est on va dire entre 8-9% autour de, en gros on va dire autour de 10, entre, on va dire entre 9% et 15% de body fat, là vous êtes dans le meilleur, la, la meilleure situation pour la, la, la production de testostérone, vous êtes en excellente santé. Vous allez dire oui mais Raptor tu as 7% de body fat, bah oui c'est super bien mais c'est pas le terrain le plus optimal donc si je voulais être plus optimal je vais remonter à 10% de fat. Le problème c'est que j'aime beaucoup plus mon corps à 7%, euh, j'ai pas une super génétique au niveau du stock de gras donc euh, très vite en fait moi ça se met sur le ventre et c'est pas quelque chose que j'aime donc j'essaye de rester à ce taux là. Et euh, c'est pas la chose à plus optimiser, mais à côté, je fais très attention à mon sommeil, à tout, toutes ces autres choses-là, à mon alimentation, ma complémentation, ce qui fait que j'ai quand même une très bonne euh, production de testo. Donc une forte testostérone favorise la prise de muscle et la perte de gras. Donc si vous voulez perdre du gras, par exemple, il faut vous mettre dans ces conditions-là. Améliore la santé des os, vous êtes solide. La libido augmente la confiance en soi. Le charisme, en gros, vous êtes... Euh, vous, vous, vous avez plus conscience de votre valeur, vous avez plus envie de vous imposer d'être un homme. Quoi. Augmente la confiance en soi, la vitalité, l'énergie, la volonté et l'esprit de compétition. Ça, ça a été prouvé. Les hommes qui ont plus de testostérone ont plus faim de compétition, euh, sont plus, euh, ont plus envie de, de, de tout niquer, d'être le premier, d'être le meilleur. Voici maintenant six méthodes ultimes pour maximiser ta production naturelle de testostérone. D'abord, réduire ton body fat entre 8 et 15%. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous euh, t'entraînez régulièrement avec de la résistance, donc ça, ça veut dire avec un euh, pas de la, de, la, de la course par exemple, ou des sports euh, de marathon, des sports longs comme ça, mais des sports de, de résistance, pas des sports d'endurance, des sports de résistance régulièrement, donc trois fois par semaine c'est très bien, soit avec votre propre poids de corps, parce qu'il y a plein d'exos au poids de corps qui sont très difficiles et qui euh, opposent de la résistance, soit en salle, plus facile, euh, différent quoi. Manger chaque jour suffisamment de protéines et de lipides de bonne qualité. J'y ajoute que les glucides sont aussi fondamentaux et très importants. Il y a certaines études qui montrent qu'en n'ayant pas assez de glucides pour les régimes trop faibles en glucides, il y a une chute de la testo et de plein d'autres choses. Donc protéines, lipides et glucides de bonne qualité. Éviter à fond la nourriture transformée de supermarché. Ça c'est... quand je dis éviter à fond, c'est vraiment faut que ça corresponde à moins de 10% de votre alimentation, c'est juste pas possible. Euh, c'est vraiment de la merde en fait ça il faut comprendre le mal de notre époque oui il y a des pressions etc mais tout ça même c'est amené en grande partie par les, la bouffe de merde ultra transformée et ne pas abuser sur l'alcool ne pas abuser sur l'alcool voire éviter complètement l'alcool alors je sais qu'il y a des bénéfices à un verre de vin rouge régulièrement ça ne veut pas dire tous les soirs hein, euh, par rapport à certaines molécules qu'il y a dedans mais en fait en général l'alcool euh, favorise la production d'oestrogènes déshydrate euh, et, et dans son abus, bah, ça, ça mène à des journées de merde, des soirées de merde, etc. Donc vraiment, évitez l'alcool, laissez-le en petit plaisir. Voilà. Après, c'est quand ça fait partie de tout un lifestyle folklorique, etc., bon bah, pas... <rire> je peux pas vous en dissuader. Après, il y, y a aussi, il euh, faut pas toujours rendre une copie 100% propre, il faut essayer de faire le maximum dans le maximum de domaines. Il faut essayer d'être loi de Pareto 80-20, efficace complémenter en magnésium zinc et vitamine d de qualité ça c'est super important donc évidemment les magnésium et zinc les plus assimilables parce qu'il y, y a ça en fait vous pouvez trouver du magnésium je sais pas par exemple dans du chocolat dans des amandes etc mais elle va pas être aussi bien assimilée que du magnésium euh, que vous trouverez dans les sources animales du zinc dans les sources animales euh, ou en complémentation dans la bonne forme vous avez du zinc je sais pas oxyde de zinc citrate de zinc je sais pas quoi les formes les plus biodisponibles, les plus assimilables pour votre corps, c'est magnésium bisglycinate, zinc bisglycinate. Très simple. C'est pour ça qu'on a choisi de vendre ça sur Raptor Nutrition. Magnésium zinc vitamine D, c'est le trio gagnant 80 voire 90-10, qui maximise votre testostérone. Si vous ajoutez ça à la bonne nourriture, la bonne, le bon sommeil, etc., vous êtes sûr de maximiser votre testo, l'entraînement régulier, etc. Et pour booster la libido, ça peut être aussi intéressant, très intéressant même, de prendre du tribulus. Mais ça c'est si vous avez des problèmes de libido, enfin pas des problèmes, mais si vous voulez un petit boost. Moi je suis normal en libido, je prends quand même du tribulus, voilà. <rire> c'est très simple. Et euh, donc ça, ça permet de booster, sa... éviter les carences et surtout booster la production de testo naturel. Et ah oui tiens je reviens aussi là dessus parce que m'a été demandé, euh, ouais mais si on fait tout ça, est-ce que le corps il va pas s'arrêter de produire Alors c'est une mauvaise compréhension des choses. En fait vous confondez avec le dopage. Les gens qui s'injectent de la testostérone, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, c'est à des doses dix fois supérieures parfois euh, à la production naturelle euh, du corps. Et en fait, le corps a directement la substance, la testostérone. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il inhibe, c'est-à-dire il supprime, il diminue drastiquement la production naturelle des testicules euh, de, la, de, de testostérone naturelle. C'est ce qui se passe quand on se dope. Au contraire, là, ce qu'on fait naturellement... En prenant des minéraux qui existent dans la nature et qui sont malheureusement en trop faible quantité dans l'alimentation, en particulier quand on veut faire une, une sèche, quand on veut perdre du, du gras, et qui demande en plus d'avoir un frigo rempli de tellement de choses diversifiées et de bonne qualité que ça peut vite devenir cher, ça peut vite devenir encombrant et chiant, et que c'est difficile aussi de faire tout tenir dans la diète tous les jours. Quand on se complémente là-dedans, en fait, on, on maximise tous les enclencheurs, les déclencheurs de production de testostérone. C'est pas la testostérone, on mange pas de la testostérone directement. On maximise tous les engrenages, toutes les réactions dans le corps qui font qu'on va avoir plus de production naturelle de testostérone. Donc en fait, on prend notre machine et on l'overclock. <rire> enfin, je sais pas si c'est une bonne comparaison, mais on, en gros, on huile. On huile les moteurs, on les fait tourner au maximum de leur potentiel. C'est pas comme si on arrivait, on mettait un autre moteur beaucoup, 100 fois plus efficace. Ouais, bah l'autre moteur, du coup, il va avoir moins d'énergie. Le, le circuit, il va dire bon... T'as un moteur pas productif, on va bourriner le moteur qu'on vient de nous injecter. C'est très 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 différent. Et enfin très important, dormir suffisamment chaque nuit, et on va en revenir sur ce conseil pour le prochain conseil de Tchad. Conseil de Tchad numéro 5, arrête définitivement le porno, et voici pourquoi. Je vais revenir là-dessus rapidement, parce que je pense que malheureusement, c'est une addiction de laquelle vous avez beaucoup de mal à vous dégager, parce qu'il y a vraiment des pics de dopamine et de plaisir, qui sont difficiles c'est très difficile de lutter contre La... le... le sexe c'est peut-être le drive numéro 1 c'est même sûrement en fait d'un point de vue évolutif c'est le drive numéro un de toutes les espèces donc forcément quand on attaque le sexe c'est difficile je sais que vous voyez des dingueries quand vous regardez des films de huck je... je sais que vous voyez des meufs de fous furieux blablabla bla, 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 bla par contre il faut vraiment en avoir conscience de tout ce que ça déclenche dans votre cerveau et c'est prouvé scientifiquement, et en plus des états un peu de dépression, de déprime que ça vous amène, parce que vous passez vra... vous, vous sentez vraiment beaucoup plus loser en, f... en fermant un porno après vous avez tapé une queue, que euh, à l'imagination. Je suis désolé mesdames si vous écoutez ça, ici on est... on est bro, on est nature, il faut que je le dise. Donc je vais vous lire, et je vais peut-être pas m'arrêter, je vais vous lire les trucs. D'abord, l'excès de consommation de porno peut entraîner une forte perte de libido et du désir dans la vraie vie. Ça, c'est catastrophique. Des troubles de l'humeur et de l'anxiété, menant parfois à un comportement social gênant, et même des troubles de l'érection hors porno, ce qui témoigne d'une véritable dépendance. Vous n'arrivez vous plus à bander, en fait, tant que vous n'avez pas euh, 15 meufs euh, à poil qui, qui s'usent des bites, en fait. <rire> en gros, c'est ça. Et en plus, il faut que ce soit de plus en plus hardcore. Ensuite, l'abondance de dopamine, l'hormone du plaisir immédiat, va non seulement renforcer l'addiction, mais surtout entraîner une inhibition des récepteurs de dopamine. Donc vous foutez en l'air vos récepteurs de dopamine dans le cerveau, qui est l'hormone du plaisir immédiat, ce qui vous fera chercher du contenu toujours plus hardcore et ressentir de moins en moins de plaisir dans toutes les autres choses de la vie, ce qui peut mener à la dépression. Encore pire, le porno fout en l'air votre cortex préfrontal, avec une perte de neurones et de matière grise, ce qui rend très difficile le contrôle de ses pulsions, diminue drastiquement la concentration, l'attention et la capacité de se projeter à long terme en vous rendant accro à la récompense instantanée, donc à être certain d'échouer dans la vie. Bah oui parce que quand, vous, êtes, quand vous, vous vous habituez votre cerveau à kiffer un petit moment, quand vous, vous habituez votre cerveau à de la récompense vite, rapide, tiens j'ai envie de me branler, tiens je vais aller sur un porno, ah, bah en fait il le répercute sur tous les aspects de votre vie. Tiens j'ai envie de regarder une, une vidéo au lieu de travailler, tiens j'ai envie de manger ce truc de gros au lieu de faire attention et de résister, tiens j'ai envie de pas aller à la salle parce que je, je, je préfère tellement me reposer dans mon canapé. Et vous, ça ne vous mène nulle part dans la vie. Et malheureusement, ça entretient ces choses-là, ces caractéristiques-là, ces comportements-là. Et finalement, voir un autre mec baiser la meuf de vos rêves transmet le message à votre cerveau que vous êtes un loser, obligé d'être spectateur de la vie sexuelle d'un autre homme, ce qui vous rend léthargique, détruit votre confiance en vous et brise votre esprit de compétition. Heureusement, ces effets sont réversibles si vous vous prenez en main, sans jeu de mots, et voici comment sortir rapidement du porno. Identifiez les éléments déclencheurs. Quand est-ce que ça se passe Où ça se passe Je sais pas. Par exemple, avant de dormir, <rire> comment ça se passe Et trouver un moyen d'éviter ces déclencheurs ou d'y trouver-y une... ou une activité de substitution. Par exemple, quand vous, vous avez une... un élément déclencheur, hop, vous vous êtes juré que c'était le moment où vous allez plutôt faire des pompes, plutôt faire une sortie. Marcher, ça empêche de se branler, honnêtement. Après, vous pouvez pas aller marcher à 23h. Hein. Mais aller marcher, au moins, vous n'allez pas vous branler dans la rue, j'espère. <rire> Désolé, je suis très cru là, mais il faut qu'on en sorte il faut que vous en sortiez et malheureusement si je dis pas les choses sans bégayer vous n'allez pas comprendre il ne s'agit pas de passer en mode nofap ça c'est vrai que c'est un truc qui m'a été euh, qui, un, ça montre à quel point vous êtes obsédé par le porno vous avez assimilé vous avez assimilé le porno à la branlette pardon hein, d'être dégueulasse quand je parle mais euh, la masturbation c'est pas le porno le fait que vous ayez complètement euh, synchroniser les deux qu'ils soient euh, comme qui qu'ils soient euh, euh, cô côte à côte c'est qu'il y a un gros problème arrêter le porno c'est pas arrêter à masturbation voilà donc il ne s'agit pas de passer en mode nofap mais de changer petit à petit de support visuel dans le but de ne plus en avoir du tout certains vont le faire d'un coup d'un seul et oui ça va créer des manques surtout la première semaine etc mais c'est une méthode radicale d'autres vont dire bon bah je le fais plus qu'une fois par semaine euh, et petit à petit vont réduire les meufs, je sais que vous, vous hallucinez en écoutant ces choses-là, mais sachez que c'est vraiment un énorme souci aujourd'hui chez les mecs. Se concentrer sur les effets bénéfiques de l'arrêt plutôt que sur l'arrêt lui-même. Donc gardez en tête un peu toutes les saloperies que ça vous fait et sur les effets bénéfiques. Donc gardez en, en tête à quel point le porno est mauvais pour vous. Et enfin, maximiser sa libido naturelle grâce au gingembre. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez mettre dans des shakers, c'est des choses que vous pouvez vous... Pouvez vous complémenté avec le gingembre ou ginseng, ça c'est deux choses qu'il y a dans Berserk. Il y a en très très grande quantité euh, dans Berserk, c'est fait pour ça. Et c'est aussi super pour le système immunitaire, super pour l'énergie euh, long terme, l'énergie toute la journée. Ou encore du tribulus, encore une fois, pour la libido de bonne qualité. Et enfin on finit cette rubrique là avec le conseil de tchad numéro 6 optimise ton sommeil et voici pourquoi. Donc le sommeil, c'est évidemment super important pour un milliard de trucs, et je vais vous donner, je vais vous dire pourquoi et comment améliorer son sommeil. D'abord, le manque de sommeil entraîne une élévation des niveaux de stress. Le cortisol est notre ennemi. Le cortisol, le, le cortisol pardon, c'est l'hormone du stress. Le cortisol est antagoniste à la production de testostérone. Voilà, donc plus vous faites de stress, moins vous faites de testo entraînant une dégradation des protéines musculaires et une perte de force, facilitant la prise de gras et faisant chuter de 10 à 15% le taux de testostérone. Voilà. Ensuite, le manque de sommeil favorise l'obésité et le diabète et augmente la gréline, l'hormone de la faim, tout en diminuant la leptine, l'hormone de la satiété, ce qui a tendance à augmenter de manière incontrôlable l'appétit et donc la consommation de calories sur la journée. Quand vous avez passé des nuits de merde, vous l'avez déjà remarqué, vous mangez beaucoup plus, vous grignotez, vous avez une journée de merde. Encore pire le manque de sommeil entraîne une diminution des capacités cognitives, une perte de concentration, d'attention, de discipline et une humeur déplorable. Donc ça tout le monde l'a déjà vécu quand vous avez fait une nuit blanche, que vous n'avez pas dormi, il y a une humeur, qui. vous êtes exécrable avec votre entourage et vous réfléchissez beaucoup moins vite, vous n'êtes pas concentré, horrible. Au contraire dormir suffisamment, ça c'est je vous dis quand on a fait une nuit blanche mais c'est valable pour tout le manque de sommeil. Au contraire, dormir suffisamment en quantité comme en qualité permet d'optimiser son système hormonal, physiologique, cognitif et musculaire et permet de conquérir sa journée plutôt que de la subir. Très important, les gens subissent leur vie. Vous, vous devez partir à sa conquête. Chaque jour, conquérant, chaque jour est un nouveau jour où il faut tout faire pour gagner. Il faut gagner chaque jour. Win, 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 win. Obligatoire. Et euh, là-dessus, en ce qui concerne la quantité, euh, c'est important que les enfants et une quantité, en fait, autant qu'ils veulent de sommeil, c'est super important. Et ensuite, pour les adultes, en général, on parle de 8 heures, autour de 8 heures par nuit. Il y en a qui auront besoin d'un peu moins, il y en a qui ont besoin d'un peu plus. C'est compliqué à toujours faire entrer dans son emploi du temps 9 heures de sommeil, parce que ça commence à devenir assez long, mais... Et c'est difficilement aussi, euh, faut le dire, c'est difficilement euh, compatible avec la vie active, ce qui invite à une certaine réflexion sur la vie active et ses, et ses contraintes. Mais voilà. Maintenant que c'est dit, voici six étapes faciles à suivre pour optimiser ton sommeil. 1. Évite de consommer de la caféine après 15 heures. Ça c'est ce que je vous dis à chaque fois. Que ce soit café, thé, coca ou n'importe quelle boisson énergisante. C'est super important parce que la demi-vie du café c'est entre 6 et 8 heures. C'est-à-dire que pour que le corps élimine la moitié du café que vous avez ingéré, il va falloir entre 6 et 8 heures. Si vous prenez 15 heures et que vous y ajoutez 6 à 8 heures, ça fait 21 heures à 23 heures. C'est-à-dire l'heure à laquelle on va aller s'endormir à peu près. Donc c'est important et puis ça permet aussi de, de se limiter à 400mg qui est une très bonne dose pour la santé. Passe ton téléphone, ton ordi et ta télé en night shift automatique après le coucher du soleil pour filtrer la lumière bleue associée à la journée. Ça c'est un truc que vous pouvez mettre en place sur iPhone si vous en avez un, Android et tout, tous les téléphones de clochard je connais pas. Sur l'ordinateur, moi c'est mis en place sur tous mes ordinateurs, sur mon Mac, sur tout. Donc, vous pouvez le mettre en place, renseignez-vous, tapez sur YouTube ou sur Google, vous allez trouver en trois étapes comment le faire. Et Alors, il y a un truc qui est souvent dit, mais je, je l'affirme, c'est quasiment impossible à mettre en place à l'heure actuelle, les gens ils vous disent mettez votre téléphone dans une autre pièce, vous n'allez pas le faire. Ça suffit, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas mettre votre téléphone dans une autre pièce, il y en a plein qui s'endorment en regardant une vidéo YouTube, je sais pas quoi, je sais pas quoi, et c'est mon cas et je ne l'ai jamais fait. Et juste en virant la... la enfin en night shift, c'est à dire on est une lumière beaucoup plus chaude, beaucoup plus jaune, orangée, ça soulage la rétine, ça soulage le cerveau et parce que la lumière bleue est associée à la journée, et ça fait vraiment du bien, et moi j'ai aucun souci en fait à m'endormir. Il y a aussi un truc aussi que j'ai pas pu dire dans ce conseil de Chad. si vous êtes comme moi et que vous endormez en regardant, je sais pas, des streams ou des vidéos ou je sais pas quoi, euh, il y a un moment où vous allez avoir un appel au sommeil, et parfois on se dit, j'ai trop envie de regarder la fin de cette vidéo, j'ai trop envie de continuer à regarder ce stream ou je sais pas quoi, ça c'est un non, 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 no, un no go, non. Quand vous avez un appel du sommeil, vous mettez, moi ce que je fais c'est que je coupe tout de suite l'application. Euh, alors c'est déjà mis en général le Do Not Disturb, parce que je veux pas avoir bff, bff, de, de, de trucs qui sonnent, qui vibrent. Je dors, je dors, c'est tout en fait, m'appelle pas. Euh, ah ouais tu m'as appelé à 3h du matin, merde si j'avais laissé le vibreur j'aurais pu Non 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 ça n'existe pas, même avec le vibreur ça se trouve vous l'aurez pas entendu, donc partez du principe que vous l'aurez pas entendu, donc mettez-vous en ne pas dé dé déranger, faut pas que ça vibre. Et je dégage le téléphone le plus loin possible histoire de pas avoir d'ondes ou je sais pas quoi, même si euh, j'imagine que ça ne suffit pas. Donc, quand vous avez un appel à vous coucher, répondez-y. Ne, ne priorisez pas la, la vidéo ou le tweet ou je sais pas quoi à cet appel-là. Dors entre 7 et 9 heures par nuit, dans une pièce relativement fraîche et sombre. Pourquoi relativement fraîche En fait, parce que le corps... Fait, produit plus de mélatonine qui est l'hormone en fait euh, du sommeil d'ailleurs je vous déconseille fortement de vous complémenter en mélatonine si vous voulez vous aider à dormir le seul moment où ça peut être intéressant c'est si vous voulez vraiment combattre un jet lag de fou lorsque vous voyagez euh, aux états unis en Australie, en Asie mais sinon évitez de vous complémenter en mélatonine parce que euh, ça peut avoir des effets inverses ça peut vous maintenir éveillé pendant la nuit euh, et c'est des doses qui sont en général beaucoup trop grandes donc évitez ça, préférez, euh, voilà, préférez, le, euh, bah, préférez le zinc magnésium et, et vitamine B6 et taurine. Le combo parfait, c'est exactement ce qu'on a dans le zinc bis, bisglycinate et le magnésium bisglycinate sur raptor Nutrition. Ils sont associés à de la vitamine B6 et à de la taurine parce que ça améliore leur, à, leur assimilation encore plus et ça produit un sommeil de fou. Donc je le conseille toujours 30 minutes, 15 minutes avant d'aller vous coucher. Euh, même mettez les en fait sur votre table de chevet avec une bouteille d'eau vous mettez ça et vous le prenez au moment d'aller au lit c'est un effet de fou furieux vous pouvez aller voir les, les avis clients sur le pack sommeil euh, sur raptor nutrition c'est le truc le plus le, le plus où il y a le plus d'avis je crois parce que c'est le truc où on sent vraiment tout de suite euh, le, les effets c'est un relaxant musculaire en plus de magnésium etc et euh, donc ça ça je vous recommande éviter complètement la mélatonine. Et dans une pièce fraîche, ouais, comme ça le corps produit plus de mélatonine dans une pièce fraîche, il se sent mieux et surtout ça vous permet de réguler votre température mécaniquement sans vous en rendre compte parce que vous dormez en sortant une jambe de la couverture pour vous refroidir un peu ce genre de choses. Et dans une pièce sombre. Ça c'est important. Expose-toi visuellement à la lumière du soleil le matin et au coucher du soleil, ça c'est pour le rythme circadien, euh, c'est pour plein de choses, c'est pour aussi la, 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 la vitalité en opposition à la dépression, pour plein de choses, c'est très important de s'exposer visuellement et physiquement à la lumière du soleil le matin et d'essayer aussi au coucher de soleil. Je vous avoue que ça, je, je... Bah, aujourd'hui le soleil il se, laisse, il se couche à 16h donc c'est compliqué euh, de sortir forcément à cette heure-ci mais en général en été j'essaie de le faire toujours. Marche suffisamment à journée entre 7 et 10 000 pas, la marche améliore drastiquement la qualité du sommeil et même la qualité de la vie. Et prends 15 minutes avant d'aller dormir du magnésium, du zinc et de la vitamine B6 de bonne qualité qui vont te relaxer et faciliter ton endormissement. Voilà les 6 conseils de Chad qui sont actuellement disponibles, qui sont, que j'ai fait bah, évidemment sur Raptor Coaching Pro, vous pouvez aller les regarder. Ils sont fantastiques, vraiment, ils sont fantastiques, très faciles à implémenter. Honnêtement, ils sont très faciles à implémenter au quotidien. Et ils vous apporteront des énormes bénéfices. Donc vous voyez tout ça, il n'y a pas besoin. De... Bon, il y a besoin d'acheter les œufs euh, de bonne qualité, il y a besoin d'acheter euh, certains compléments. Vous pouvez faire ça, mais c'est quand même beaucoup mieux de ne pas être en, en déficit de magnésium. Je vais réaliser des petites vidéos de ce type-là pour Raptor Nutrition, pour expliquer l'intérêt du magnésium, pourquoi c'est important de ne pas être en déficit, etc. Ça va être super enrichissant, super informatif. Mais voilà. Il nous reste quatre conseils de Tchad. Le prochain, ce sera sur l'importance des produits fermentés, de la consommation chaque quotidienne des produits fermentés. On va parler un peu des probiotiques, de ce genre de choses. Ça va être super instructif. On est déjà à quasiment 1h30, 1h40 d'émission. Je vous propose, et ce sera un test pour voir un petit peu si ça vous intéresse, je vous propose de, de scinder l'émission en deux. On va faire tout ce bloc informatif euh, de motivation, et on va faire un deuxième bloc qui arrivera, je ne sais pas, mercredi, qui sera le courrier des auditeurs et vos questions personnelles. Voilà, je vous propose de diviser comme ça, au moins pour cette semaine-là, et de tester. On va diviser en deux l'émission, et on verra, si, comme ça je pourrais peut-être traiter plus de questions, et euh, j'aurai plus de pêche. Donc, peut-être que voilà, cette, cette semaine il y aura deux épisodes de 10 000 pas, mais qui compteront euh, quand même euh, sur l'épisode 20. On finit là-dessus sur cette rubrique. Je pense que cette émission a été superbement informative. Je suis content de profiter de saisir ce mois de janvier pour vraiment qu'on établisse bien tous ensemble les bases. Moi, je veux que vous progressiez. Je tiens à vous. Je vous suis reconnaissant de toute la confiance que vous me portez. Et donc, je veux absolument partager ce qui a fait de ma vie une vie aussi euh, meilleure qu'elle était il y a 10 ans, qu'elle était il y a 5 ans, qu'elle était il y a 2 ans. Je veux vous partager tout ce que j'ai mis en place. Euh, pas le garder pour moi ou je sais pas quoi, le partager avec vous et qu'on en bénéficie tous. Je veux vraiment que nous, on forme une communauté au-dessus, une communauté qui en veut plus dans la vie. On est une poignée, on est une poignée dans ce monde à en vouloir plus dans la vie, à, à avoir à, à donner de la valeur à nos vies, à notre âme qui est dans notre corps, à donner de la valeur à tout ça. Et je veux que vous, en, que vous le saisissiez, et que vous saisissiez la valeur que vous avez, mais que c'est pas une valeur, euh, comment... Euh, Inheritate c'est pas une valeur intrinsèque, même si oui c'est une valeur intrinsèque, mais c'est quelque chose que vous devez mériter, que vous devez développer. C'est un potentiel qui est en vous, qui est en tout le monde et qu'il faut mener à son meilleur. Et quel regret vous vivrez à mourir à votre espérance de vie d'homme ou de femme en vous disant que bah, vous avez laissé tout passer en fait. Votre potentiel, hmm, je me demande de quoi j'aurais été capable à 28 ans quand j'étais au pic de ma force, de ma testo, etc. Bah je le saurais probablement jamais vous voulez vivre comme ça Franchement, vous voulez vivre comme ça Donc, moi, je sais que vous avez quelque chose de valeur, et vous, vous le savez, sinon vous ne serez pas en train d'écouter ce podcast, et je souhaite partager cette expérience de vie phénoménale qui m'a tant apporté, qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui et que je serai demain, en mettant en place ces choses qui sont assez faciles, qui sont fastidieuses, qui demandent de l'effort, mais qui, sont, qui en valent tellement la peine, qui en valent tellement la peine. Dans ma prière quotidienne liée à ma méditation, je suis reconnaissant de tout ce que m'a apporté mon travail, tous ces efforts, tout ce que vous m'avez apporté, sachez que vous avez une place, je ne vous mens pas, vous avez une place dans cette prière, de, de, je, je vous en suis reconnaissant, je suis reconnaissant d'avoir cette vie, et je sais qu'elle est due à énormément de travail de ma part, mais qu'est-ce que je regrette pas Et qu'est-ce que je regrette pas Toutes les difficultés que j'ai dû surmonter Et qu'est-ce que j'aurais pas pu les surmonter si j'avais pas eu cet état d'esprit, cette mentalité de faire Et c'est ça que je veux vous partager avec vous, que je veux vous partager parce que je pense que tout le monde peut à développer et il y en a qui vont faire l'effort et ces gens c'est vous et on a du pain sur la planche mais il y a toutes les plus belles choses de la vie sont rares sont difficiles d'accès et en valent la peine je vous l'assure c'est tout pour cet épisode numéro 20 de 10 000 pas on se retrouve en cours de semaine pour les rubriques 4 et 5 où je vais en profiter pour sélectionner plein de questions comme ça on va bien discuter ensemble je vous souhaite une bonne semaine à tous, bossez Faites tout ce que les conseils de chat vous ont dit. Faites tout ce qui est en, en votre possible pour travailler tous les jours. Creusez l'écart, soyez les meilleurs possibles. C'était le Raptor, je vous kiffe, ciao.